0: Und Title Fight sind ja auch so ein bisschen, ich würde sagen, so sehr szenische Hardcore Kids. So. Ja, ja. Eher die, also, ich würde mich zum Beispiel mehr mit Title Fight identifizieren, als mit A Data -to Remember Tool. Es mhm. gibt so eine, so eine Einstellung, wo, äh, ich weiß, wiederum, also wieder irgendwie offenes Feuer so für mich, ich weiß nicht, wie der Song heißt, aber der geht so <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Dieses, wo, yeah, yeah, yeah. Äh, ja, ja. wo die so einen Breakdown in A Cappella singen. <lacht> und dann, und dann ja. spielen die diesen Song und Title Fight halten halt nur mit dieser Kamera auf diese Band und dann zurück zu einem von der Band, die das sich so mega darüber lustig macht. Und das hat mein Bild komplettiert. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe mich nie wieder so richtig intensiv mit Band beschäftigt.
1: Ja, moin moin zusammen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kerngeschäft. Lieber Lin, heute haben wir mal wieder einen Gast dabei. Äh, oh ja. Wir zwei beide. Äh, der liebe Hansol von Shoreline ist mit am Start. Schön, dass du da bist, Hansol. Hallo. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. Sehr Schön, gerne. Das Schön, dass du, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Wir nehmen an einem Freitagabend wie immer auf. Ähm, es ist gerade sehr stürmisch. mir geht's Steht stimmt. alles noch bei dir?
0: <lacht> ja, also ich habe mein Fahrrad sicher geparkt und alles Weitere <lacht> sehen wir morgen früh, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Ähm, Hansel, ich gehe davon aus oder ich befürchte, dass nicht jeder dich kennt. Magst du dich mal ganz schnell vorstellen, wer du bist und äh, was, was, was ihr so für Musik macht? Klar.
0: Also, ähm, ich heiße Hansel. <lacht> ich will in einer Band, die heißt Shoreline aus Münster. Und ich würde sagen, wir machen so Emo-Punk-Musik. Punkrock, Emo-Punk, Hardcore, wenn man irgendwie in der Ecke.
1: Und ihr habt vor kurzem auch ein neues Album rausgebracht, vor Jupp. ziemlich genau zwei Wochen, Grow heißt das.
0: Auch das ist richtig. Auch das ist. <lacht> <richtig>. <lacht> ich
1: habe mich sehr gut vorbereitet. <lacht> ich habe auch die Review darüber geschrieben. Deswegen weiß ich auch mit vollem Herzen, dass ich diese Platte auch weiterempfehlen kann. Wie, wie happy bist du? Also wie geht's so vor dem Release ist natürlich immer stressig und wie wie geht's dir jetzt so nach dem Release kurz danach? Wie
0: geht's gut damit. Also und ich glaube, ich kann da auch für alle anderen in der Band sprechen. Also die Platte ist zum Glück richtig gut angekommen. Wir um, haben also wirklich viel schönes Feedback bekommen, sowohl einfach von Leuten, die sich die Platte gekauft haben, aber auch, äh, also ich bin jetzt zum Beispiel, bin ich wieder bereit für ein Podcast-Interview nach zwei Wochen Pause. <lacht> ähm, ich habe wirklich irgendwie, ich durfte viele Interviews führen mit anderen Blogs und Scenes und so weiter. Mhm. Äh, also dementsprechend war irgendwie auch da das Feedback dann auch sehr umfangreich. Also insgesamt sind wir, glaube ich, alle ziemlich happy, wie äh, es gelaufen ist.
1: Ja. Bist du äh, tatsächlich auch der Mann für die Interviews? Ich habe mich äh, im Vorfeld natürlich auch mal durch das eine oder andere Interview geklickt und habe äh, gemerkt, irgendwie sieht man immer dein Gesicht. Äh, ist das so abgesprochen bei euch oder sind die anderen einfach scheu? Also größtenteils. Ähm,
0: das liegt in der Natur so ein bisschen der Sache, weil natürlich viele ähm, InterviewpartnerInnen über die Themen der Platte sprechen möchten, <lacht> im Idealfall. <lacht> Und ein großes Thema auf der Platte, äh, auf der Platte ist ähm, eben antiasiatischer Rassismus, den ich hm. ähm, quasi aus einer sehr pers äh, persönlichen Perspektive behandle. Und da ist es meistens halt dann sinnvoll, wenn ich darüber spreche. So, Ich habe jetzt auch in, in den letzten Interviews so versucht, ein bisschen mit den anderen das, das, äh, die Gewichtung so ein bisschen anders zu legen, dass die anderen auch mal ein Interview führen weil ich nach einer Zeit auch so ein bisschen
1: müde geworden bin, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Aber also ich glaube, es liegt am ehesten daran. Okay. Leni, ey, jetzt habe ich dich so ein bisschen übergangen. Wie geht's dir eigentlich? Äh, bei dir auch noch alles fit oder?
2: Alles gut. Ich komme quasi aus dem Sturm gerade. Ich habe mich äh, auf dem Weg äh, im Sturm auf dem Weg zum Einkaufen gemacht und bin in dem Sturm wieder zurückgegangen. Äh, zurück Aber ist alles gut geblieben, alles nichts passiert und äh, ja, mir geht's soweit äh, eigentlich ganz gut. Ja, ich kann mich nicht beklagen.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, apropos neue Releases, ähm, wir sprechen ja immer ganz gerne auch über neue Musik. Und ähm, da ist diese Woche eine ganze Menge wieder rausgekommen. Aber äh, ich glaube heute, wie Arne Zeigler so gerne sagt, wir haben eine pickepackevolle Sendung vor uns. Äh, halten wir uns das mal so ein bisschen äh, kurz. Aber ähm, über zwei Sachen will ich super gerne mit euch sprechen. Äh, Simple Plan haben einen neuen Song rausgebracht, zusammen mit dem äh, Derek von Sum 41, äh, Ruin My Life. Äh, uh, Hansel, hast du den gehört? Also, ich habe den neuen Simple Plan nicht gehört, den neuen ah. Simple Plan song aber ich bin ja, äh,
0: ich glaube, Simple Plan war pff, bestimmt die erste oder die zweite Pop-Punk-Band, die ich jemals in meinem Leben hörte. Mega. So in, ja, also, äh, pff, wenn ich jetzt so zurückschaue auf die Songs, so ein bisschen... Da ist vieles davon auch schlecht gealtert. Ja. <lacht> so, aber also meine Schwester fand die halt richtig toll, so als, ach, keine Ahnung, als die 15 war und da war ich halt elf oder zwölf, so. Deswegen ähm, habe ich das dann schon auch so ein bisschen gehört.
1: Okay. Äh, wenn wir gerade dabei sind, was sind so deine Einstiegsbands gewesen?
0: Ähm, also viel Green Day auf jeden Fall also sehr mhm. viel Green Day ich glaube ich würde so behaupten das ist die erste Band in die ich mich so richtig reingefressen habe somit äh, alle Songs auf der Gitarre lernen sich jedes Interview anschauen ähm, und dann so tun als wäre man in der Band so das war meine <lacht> erste war meine cool. erste Band mit der ich das gemacht habe danach habe ich ähm, so viel so eher so szenischeren Punkrock gehört also Strike mhm. Anywhere habe ich viel gehört Anti Flag auch sehr viel Rise against, so hm. genau, so, das war so mein Einstieg.
2: Cool. Äh, Leni, hast du den Song gehört? Ich äh, habe ihn <lacht> tatsächlich gehört, aber gar Perfekt. nicht geplant. wie ne? <lacht> <lacht> Und äh, da kam mir, das habe ich, glaube ich, heute auch in unserer WhatsApp-Gruppe so ein bisschen äh, dann thematisiert, da kam mir der Gedanke, äh, Klingen. A to, äh, klingt Simple Plan jetzt wie a date remember oder klingt Stimmt. a date remember jetzt wie Simple Plan weil das war das erste was mir eingefallen ist Also quasi das letzte Album zusammengefasst ist das was ich so noch im Kopf habe und so klang halt dieser Simple Plan Song mhm. und, aber ich fand ihn cool ich bin bin super großer was heißt super großer ich bin großer gerade aus dieser Pop Punk Ära ist glaube ich so Sum 41 so meine Band gewesen weil die immer ein bisschen dreckiger rockiger mhm. Näher am Metal waren. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das noch äh, kennt oder Doch. wisst. Äh, bei, dieser, bei diesem bei diesem Metal-Icon-Ding von MTV mit Meta Metallica damals haben Sun 41 Master of Puppets, nee, irgendwas haben die gecovert. Ich glaube, also es Sad war Master True. Of True oder so? Ich weiß es nicht mehr. Die haben irgendeinen Metallica-Song gecovert <lacht> und das war halt so dermaßen geil da. Also ich fand das damals so dermaßen geil und deswegen war hm. Sun 41 immer mein Ding. Und äh, ja, und auch jetzt mit Simple Band funktioniert wunderbar der Song. Also es ist irgendwie, die sind richtig stark. Ich hab, also Zim und Plan hat man so lange gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und dann kommen sie wieder so ein bisschen, also zumindest für mich, und ich qualitätsmäßig wieder top-notch. Wahnsinn. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das äh,
1: Musikvideo vorhin auch gesehen. Ähm, ich habe zu meiner zu meiner Freundin gesagt, es, es ist an der, an der Grenze zur Cheesiness, weil du hast halt <lacht> äh, den, den äh, Pierre äh, Bouvier heißt er glaube ich der Sänger von Simple Plan steht er halt mit einem äh, Emos Not Dead T-Shirt ähm, und in dem in dem Video ist halt ähm, ein ein Mädchen oder ein, eine junge Frau ähm, wie auch immer die halt die ganze Zeit auf dem äh, so Bett rumspringt und so ein bisschen irgendwie die, die Bude klein macht und so ist halt so Heartbreak mäßig ist ähm, und das ist halt alles so ein bisschen also, und je nachdem, wie, wie du das liest, ist es halt schon ein bisschen so, ach, Jungs, ja. ihr seid, also, Mühe zu alt, also für zu meinen alt. Geschmack, für <lacht> diese Thematik und für diese Darstellung, <lacht> weißt du, ihr seid immer noch da so ein bisschen, auch wenn ihr vielleicht, euch vielleicht weiterentwickelt habt und der Song auch wahrscheinlich eine erwachsenere ähm, Reaktion vielleicht auf, auf dieses Heartbreak-Ding ist, als man vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat an deren Stelle. Aber es ist halt trotzdem immer noch so, so, so dieses Pop-Punk-Love-Song-Ding in den Mid-40ern schreiben, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht immer. Es hört sich übelst cringe an.
0: Aber ja, das ist es. das ist es halt. <lacht> aber wer bin ja, ich, um ja. das zu beurteilen?
1: <lacht> ja, das ist halt so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die hätten es halt ein bisschen Es hätte noch mehr knallen können im, im Chorus. Also, es fühlt sich so ein bisschen glatter an wie, wie so eine typische Pop-Punk-Radio-Version eines Pop-Punk- oder eines Punk-Songs, der halt eigentlich laut sein könnte. Irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte mehr scheppern, aber das ist so ja. mein, mein Gefühl einfach. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, es erinnert dich an A Day to Remember. Ist denn ja. der aktuelle Stand von A Day to Remember immer noch, dass die dazwischen so
2: Heftige Breakdowns machen? Ja, 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 eher eigentlich nicht mehr. Also, wir hatten okay. da auch in der Folge drüber <lacht> gesprochen. Wir waren sehr alle der Meinung, dass es das Album nicht mehr so wirklich gefallen hat. Und ich glaube, so seitdem und dem davor ist es ein bisschen ruhiger geworden, was diese Breakdowns angeht. Die sind äh, etwas mehr in die Pop-Punk-Richtung noch abgedriftet. Okay. Und, ähm, also, der neue Simple
0: Blend-Song hat auch keinen Breakdown, meinst du? Nein. Okay. Na gut.
1: Ja.
2: Ja.
1: <lacht> Wobei man bei A ja. to Remember sogar fast schon Pop-Rock sagen kann. Also es hat ja. stellenweise hm. schon eher was von Imagine Dragons als von <lacht> Mosh Action ja, sag ich ja. mal, als platt.
0: Also ich erinnere mich ziemlich genau daran, dass ein Freund von mir hat, diese, boah, also dieses A Day to Remember Album, oh. <lacht> dieses eine, ne? <lacht> <lacht> Homes, wo, so ein, wo so ein Typ in so einem, in so einem Zeitglas in so einer Sanduhr. Ach so, ja. So, uh, what separates
1: ne, me from you, glaube ich.
2: Es okay, ich
0: spreche ja. mit der Fachperson dafür. Er ne? ja. hat <lacht> mir dieses Album geschickt, weil er meinte, find das finde ja ich so cool. Dann habe ich mir das angehört und diese Pop-Punk-Parts finde ich auch alle cool. Und dann kamen diese Breakdowns. Ich habe original <lacht> Kopfschmerzen davon bekommen. Ach, ich Ahnung, ich war halt 15 oder so und dann habe ich es weggemacht. Seitdem habe ich die irgendwie ein eingespeichert als Schmerz <lacht> in meinem Kopf. Habe ich nicht mehr, seitdem nicht mehr so viel gehört. <lacht>
1: ich, ich bin jetzt gerade äh, auf die Reaktion unserer HörerInnen gespannt, äh, die genau das jetzt von dir hören.
0: Wahrscheinlich übelster Hate, aber na gut. Ah. Ich meine, ich, mein, ich denke mir immer bei so großen Bands, mit, ich, die könnten ja nicht so mega groß geworden sein, nicht, also, wenn die schlecht wären oder wenn die ja, Musik kacke wäre, ne? mhm. Wenn genug Menschen sich einig sind, dass das cool ist und ich mit 14 der Meinung war, dass das nicht cool ist, dann haben die <lacht> bestimmt schon doch ihre Daseinsberechtigung so. <lacht> also <lacht> kein Hate. Aber das,
1: das ist auch das. Aber ich finde, das ist auch total spannend, äh, jetzt auch einfach mal deine Perspektive zu so einer Band ja. zu hören, der jetzt vielleicht auch eher aus dieser ne wie gesagt so Strike Anywhere, Rise Against, äh, Anti Flag Richtung kommt, ja. die ja noch mal ganz ganz andere Definition vielleicht vom Punk ist, als jetzt ja. vielleicht Day to Remember und Co das äh, definieren würden. Ne?
2: Ja, ja. Ich finde es auch sehr erfrischend, mal so eine Meinung dazu zu hören, weil Adult Remember ist so eine Band, die für mich in meinem Kosmos und meinem sozialen Umfeld immer so war, also es war nie jemand, der sagte, ich finde die voll scheiße oder zumindest nicht äh, so begründet, wie du es jetzt gerade getan hast, so ein bisschen, ja, weil immer, immer so, ja, es ist cool, kann man hören, so immer oder voll geil, So das war das der einzige Tonus, den ich immer gehört habe zu dieser ja, Band. Ja. Ja, ey, oder ist
1: nicht mehr hart genug. Muss mehr Breakdowns fehlen. Also, ja, ja. Oder Breakdowns, Breakdowns fehlen.
2: Ja. Ist aber auch irgendwie kein Argument, finde ich halt so. Nee. das ist halt so.
0: Kennt, kennt ihr die Band Title Fight? Wahrscheinlich schon. Ja, klar. Ey. Ja, okay. mhm. Einer meiner also Lieblingsbands. Also es gibt von denen so eine, ähm, so eine YouTube-Mini-Doku. Da sind die gerade auf Tour mit Rise Against. Äh, und sie waren auf der Tour, glaube ich, der Opener. Äh, und A Day to Remember hat der Main Support. Und Title Fight sind ja auch so ein bisschen, ich würde sagen, so sehr szenische Hardcore-Kids. So. Ja. Eher die, also ich würde mich zum Beispiel mehr mit Tidal Fight identifizieren, als mit Add A Day to Remember Tour. Es mhm. gibt so eine, so eine Einstellung, wo, äh, ich weiß wiederum, also wieder irgendwie offenes Feuer so für mich, ich weiß nicht, wie das Song heißt, aber der geht so <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, yeah, wo, äh, yeah, yeah, yeah. wo die so einen Breakdown in A Cappella singen. <lacht> und dann, und dann ja. spielen die diesen Song und Titelfight halten halt nur mit dieser Kamera auf diese Band und dann zurück zu einem von der Band, die sich mega darüber lustig macht. Und das hat mein Bild komplettiert. Ähm, ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe mich nie wieder so richtig intensiv mit
1: dieser Band beschäftigt.
0: Ist mir ich glaube,
1: okay. glaub, wenn du aus, aus dieser einen Ecke kommst, dann ist es halt auch eher eher nicht so ja. naheliegend. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja. Es sei dir verziehen, sage ich mal.
0: Ja. <lacht> Amen, danke. Amen. <lacht>
1: Was, was äh, diese Woche ist diese Woche oder in den letzten zwei Wochen glaube ich äh, auch für mega äh, Aufsehen erregt hat, äh, war der Auftritt von äh, dem Lieben Ed Sheeran äh, zusammen mit äh, Bring Me the Horizon bei den Brit Awards. Mhm. Ähm, Ed Sheeran, der äh, seinen Song Bad Habits quasi in einer etwas rockigereren, bis bis das klingt so cringy, wenn ich das sage, aber in Anführungsstrichen, äh, der, ähm, Version dargeboten hat. Ähm, und dazu ist halt auch die Studioversion version äh, auch noch veröffentlicht. hat Ich glaube, die kam jetzt am äh, gestrigen Donnerstag raus. Mhm. Ähm, ihr, ihr kurz eure Meinungen dazu?
0: Also ich finde ja beide äh, Artists spitze. Und weil Bring oh. Me Bring Me the, bring me, uh, the Horizon, <lacht> dritter Versuch, <lacht> äh, sowieso für mich als Pop verordnet sind, also nicht mal mit negativer Konnotation, sondern ich finde es einfach eine solide Pop-Band oder eine solide Rockband, band äh, war das für mich jetzt irgendwie auch nicht besonders verwunderlich. Ich dachte eher sogar, boah, krass, dass äh, Bring Me mittlerweile so groß sind, da, dass die zusammen featuren, also dass sie hm. zusammen spielen, weil gefühlt hätte ich die noch so eine Stufe darunter eingeordnet.
1: Äh, ich so glaube, je nachdem in welcher aus welcher Perspektive du kommst, ist es äh, ist diese Sichtweise definitiv verständlich. Also ich glaube im im, im Core Genre sage ich es jetzt mal sind die mit Sicherheit sehr weit oben mittlerweile angekommen. Für den gemeinen Pop-Hörer äh, ist da auch sehr schnell die die Luft Luft sehr dünn, sage ich jetzt mal. Da kennst du mhm. vielleicht ein, zwei Songs noch, mhm. die mal im Radio liefen. Mhm. Ähm, Lenny, was sagst, was sagst du?
2: Ich fand den Auftritt schwierig. Also ich fand den gut, weil er, weil er das zusammengebracht hatte. Und ich bin auch eigentlich ein alter Ed äh, sheeran fan mhm. Ich habe ihn halt äh, bis zu seinem bis zu einem Ex, glaube ich, habe ich ihn noch sehr verfolgt. Danach habe ich es ein bisschen aus, aus den Augen verloren. Me ähm, Rising ist sowieso eine geile Band. Da bin ich absoluter Fan von. Egal was die gemacht haben, sei also es neu oder alt. Auftritt war ein bisschen, na, weiß ich nicht, so, von der, so vom, vom musikalischen Können her waren da so ein paar Schnitzer dabei. Die hätten nicht sein dürfen. Aber ähm, ich finde es gut, dass das passiert ist, weil es um, so ein bisschen bei Ryzen auch diese ganze Szene, die dahinter steckt, so ein bisschen mehr ins Frampenlicht drückt Und ich finde, Ed Sheeran ist schon auch so eine, so eine Nummer von Künstlern, mit, der, mit denen die ja gefeatured haben, das hatten die halt vorher noch nicht. Und das kenne ich auch eigentlich von keiner anderen Band in der Größenordnung. Hm. Also das letzte, wo ich sagen würde, da waren sie ungefähr nah dran, war halt mit Youngblood ähm, hm. von der Größe her. Aber das ist ja auch nochmal ein Schritt, ne, von Youngblood zu Ed Sheeran. Ed Sheeran ist so jemand, ja. der macht Arenen voll. Der, der spielt halt, der macht halt diverse Nummer 1 jetzt in den Charts ist auf der ganzen Welt wird er gern gesehen, keine Ahnung und ähm, ist cool, finde ich finde ich an sich die Kollabo richtig gut und auch den Song dann als als Studioversion gefällt mir wirklich gut. Vielleicht noch so, ein, so, ein, so einen so leichten Höhepunkt habe ich so ein bisschen vermisst, aber mhm. mein Gott, ähm, finde ich ansonsten eine Umsetzung einfach vernünftig. Ja. Habt,
1: habt ihr das Gefühl, wenn man den Song jetzt so hört, ich weiß nicht, Hanso, hast du auch die ähm Studio-Version jetzt gehört oder, oder sogar, kennst du beide Varianten ich, davon? Ich sogar ausschließlich. Also, ich habe dieses Video nicht gesehen. Ah, aber okay. Ähm. <lacht> ja, ja, das die Storyline ist ja tatsächlich. Es war dieser dieser Auftritt und dann ging das schon so viral, dass halt viele sich darüber aufgeregt haben, wie wie kann das denn bitte sein? Wie können sich denn Bring Me The Horizon mit Ed Sheeran auf eine Bühne stellen? Dieser typische Social Media Mob, der einfach. Aber warum?
0: Weil er ist er in irgendeiner Form problematisch oder einfach weil er
1: ein Popkünstler ist? Weil er ein Popkünstler ist. Das ja, ist es ja, einfach. Das ist ja, schrecklich. Ey. Ähm, da in Klammern auch gesetzt, wer sich jetzt, also auch vielleicht von unseren HörerInnen, was ja gut sein kann, wer sich mit Ed Sheeran noch gar nicht auseinandergesetzt hat, finde ich, unbedingt mal machen. Hat eine super interessante Vita. Geheimtipp. Ja, ohne, ohne Scheiße. Es gibt, es, up and coming. Up and, up and coming. Wenn ihr noch nicht gehört habt, Ed Sheeran, ja. dann solltet ihr im Auge behalten Nee, aber man ist ja sehr schnell. Ne? Hat irgendwie irgendein, ein, ein Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt gerade so omnipräsent ist und sagt dann, ja, Popmusik finde ich alles scheiße, interessiert mich nicht. Aber man ja. vergisst ja sehr schnell auch die Geschichte dahinter einfach und das hat ein mhm. Typ, der über Jahre glaube ich einfach äh, komplett alleine durch Pubs gezogen ist, irgendwie ohne Kohle hat sich da irgendwie mit einem Klingelbeutel quasi äh, so hochgearbeitet und es dann halt auch, auch live irgendwie mit, mit Effektboard und so was der da alles abreißt, das ist schon krass, also das ist schon wirklich heftig äh, ich glaube nicht, dass das jeder Metal-Künstler so könnte, um da so ein bisschen die, den Finger in die Wunde zu legen ähm aber äh, ja, deswegen ist es halt so viral gegangen. Viele haben da einfach gesagt, nee, äh, Pop, das geht halt gar nicht. Ja? Ähm, ich habe mir heute aber die Frage gestellt, wenn ich den Song jetzt so hören würde, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand, der halt aus dieser Ed ecke kommt, aber grundsätzlich offen ist für Gitarrenmusik, dass äh, er oder sie halt tatsächlich Interesse an vielleicht etwas lauterer Musik bekommen könnte, so weil es ist mhm. halt diese die Linking Parks und äh, Evanescence Bring Me To Life ist ja auch so ein Ding, was damals auch bei Viva und so lief äh, so mhm. als Einstiegsdroge. Das hast du heute ja auch nicht mehr nicht mehr so oft. Mhm. Ja. Stimmt ihr mir dazu oder ist das eher so? Ein <lacht> vielleicht, find ich glaube schon.
2: Ich glaub schon. Ja. Ja. Also ich finde, Bring Me To haben da den größten das größte Potenzial dazu genau das zu sein halt äh, nicht im Sinne von, ich sag jetzt einfach mal so eine Biffy Clyro oder sowas, ja, das ist aber dann oder oder Royal Blood ist halt jetzt vielleicht auch Rockmusik, aber kein Einstieg in was Härteres, ne, also das ist schon schon schwieriger bei denen und Bring with Horizon schaffen es halt so ganz guten Spagat zwischen einer angenehmen Härte oder aber auch einer catchy catchy Chorus oder catchy Hooks halt, ne dass die Leute dranbleiben und mit dabei bleiben und sagen, ey, cool. Ich stell mir, mir gerade
0: vor, wie so ein, ähm, wie so ein 15-jährigeres Kind. Also, keine Ahnung. <lacht> Stell dir vor, einfach ein 15-jähriger Mensch, der sich diese Collabo anhörte und dachte so, ah, oh, okay, bring me the horizon, klingt ganz nett, ich höre mal noch mehr von denen an. Und er hörte sich so
2: das zweite Album an. <lacht>
0: <lacht> uh. Uh. Direkt Kopfschmerzen. <lacht> Direkt Kopfschmerzen, ja genau.
2: Das ist ja so der Insider-Joke auch in der in der Baby Rising community Hier so, geht auf ein Konzert und bermuda Rising hauen halt irgendwie, keine Ahnung, vor Stevie Ice, äh, Stevie Wonder's Ice Only raus auf dem Konzert oder Pray for Plague oder sowas und dann sitzen sie da und sind geschockiert von den harten Tönen, keine Ahnung. <lacht> Finde ich halt spannend, könnte halt gut funktionieren.
1: Ja. Da, da gibt es ja auch die die äh, witzige Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr hier noch diese äh, Ballade More Than Words von Extreme kennt aus den 90ern. So ein ultra-cheesiger nee, okay. ba Balladen-Rocksong, was auch immer, Akustik-Ding. Ähm, aber Extreme waren halt eine Heavy-Metal-Band, so und die sind halt mit diesem Song aber sowas von steil gegangen. Überall Radio, MTV, überall lief das Ding und sind halt alle auf diese Konzerte gegangen, haben dann aber gemerkt: oh fuck, das ist halt echt. Das ist kein Akustikkonzert hier, das ist so ein <lacht> metal <Elemente -Ding. lacht> Bin ich gut. <lacht> ja, Gesch Geschichten, die die Musik schreiben kann, ne?
2: Genau.
1: Hans, <lacht> ähm, also, wie, wie stehst du so zum ESC im Allgemeinen? Ist das etwas, was, dich, was du verfolgst oder geht dir das so am Nein. Hinterteil vorbei? Also ich, ich weiß wirklich wenig darüber. Um, okay
0: nicht mal aus aktivem Desinteresse. Also es ist nicht so, als hätte ich mich einmal damit befasst und hätte Scheiße gefunden und deswegen ähm, nicht mehr weiter verfolgt, sondern irgendwie fliegt das so in so einer kompletten Parallelwelt von mir. Ach krass. <lacht> ja, ich wusste vorhin auch, also ich wollte das vorhin kurz mal nicht, ob ich sage und ich tue es jetzt. <lacht> ich habe manchmal so das Gefühl, ne, wenn du auch so sagst, ähm, ich glaube, du verfolgst so ein bisschen auch wahrscheinlich durch Morecore ein bisschen mehr so Communities, dass so die Musik, vielleicht die Fangemeinschaft von zum Beispiel äh, so einer Band wie Bring Me sagt. Aber das fliegt so ganz doll an mir vorbei. Also <lacht> ganz viele von den Dingen, die ihr gerade erzählt habt, sondern wie die Reaktion war und so, das checke ich gar nicht. Irgendwie manchmal kommt es mir sogar so vor, als würde man ähm, über Fußball reden. Also die Art, <lacht> wie man darüber spricht, ist so ein bisschen... Mhm. Und dann wiederum, also nicht mal... Ähm, also nicht mal böse gemeint, so weil... Ich bin ja eine Person, die, ich bin ja so ein anti fußball -Fan. Also okay. immer, wenn Leute so richtig krass über ihr Fußballverein sprechen und so, heute Abend ist ja Anstoß und so. <lacht> <lacht> da muss ich da so, äh, auch auch einfach also ein sagen. Fußballsport. So ich würde niemand sagen würde. du machst mich gerade so glücklich mit dieser Aussage. Ich bin,
2: ich fühle mich immer total deplatziert zwischen Tilo und Mike dabei. Ist Also, schlimm. okay, Mike, du bist fußball
0: höre ich. Ja, das. durch und durch. Aber also, alles gut,
1: ich verstehe das total.
0: Okay, also das, das verstehe ich dann immer so nicht so sehr. Ne? Und dann, wenn ich aber Menschen über Musik so sprechen höre, ne? also zum Beispiel die und die Person oder diese, diese Band hat den neuen Song rausgebracht und das hat das und das gemacht, ich bin mir komplett sicher, wenn Fußballfans dazu hören, das ist der genau gleiche Effekt, wie, äh, ja. wie wenn ich Leuten <lacht> über Schalke und äh, Borussia Dortmund spreche. Also das ist komplett das Gleiche. Nicht gut, <lacht> Kann ich verstehen. Also ist es ist quasi der Fußballpodcast unter den Musikhörern
2: oder so.
1: <lacht> das, das sollten wir in den Trailer aufnehmen, den wir noch ja, machen. Ja, <lacht>
2: Der Fußballpodcast unter dem Musikpodcast. Ja, aber schön, dass du genau. trotzdem
1: da bist. Nein. Genau. Genau.
0: Lass mich genauso stehen. Ich habe deine ursprüngliche Frage leider vergessen.
1: Ähm, wie, wie, wie du zum ESC stehst, ob das Ach etwas so, ist, was ja, dich richtig. so tankiert oder so überhaupt richtig. gar
0: nicht. Also genau, um den Bogen in um den groß, sehr großen Bogen zu schlagen, der ESC. Um die Flanke ist, zu schlagen. Genau, ist die, der ESC ist die Europameisterschaft. Der Musik für mich. Dementsprechend, <lacht> dementsprechend wenig Interesse hatte ich bisher dafür.
2: Was ein Zitat, ich finde das herrlich. Das ist, das, das, die Europameisterschaft der Musik, finde ich. Ja, es passt ist, ist es, es doch auch aus Auge. Oder? Ja. Voll.
1: ja, voll. Es ist echt so. Ähm, eine sehr, äh, tatsächlich, sehr schöne oder Vorlage ähm, gerade zu, oh zu dieser Thematik, warum ich da eigentlich, also wirklich, als, als, als hätten wir uns abgesprochen, was wir wirklich <lacht> nicht gemacht haben. Ähm, es, es, ist ja, es ist ja so, ähm, unsere lieben Freunde, wenn man so will, von Eskimo Callboy ähm, waren ja zuletzt, ähm, also ich, ich glaube, unseren ZuhörerInnen brauche ich es nicht erklären. Äh, Hansu, ich habe dich vorhin abgeholt, äh, vorab, mhm. weil du gesagt hast, du steckst da nicht drin, dass du hast da nicht so viel mitbekommen äh, um die Thematik. Ähm, aber vielleicht nochmal in, in kurz, also Eskimo Callboy hatten sich äh, beworben, wurden nicht genommen alle rasten aus. So und alle rasten wirklich völlig aus und ich bin auch schockiert, was für was für Wellen das schlägt, auch international, auch wirklich in den USA ähm, YouTuber, Finn ja, McEntee, Nick Nocturnal oder wie er heißt und Co, also äh, Reaction Channels äh, ohne Ende halt. Okay.
2: Danke. So, also Danke, Ja, <lacht> also ja, dafür bin ich da. So, äh,
1: weiter bin ich auch nicht. Also, das ist das, was ich so <lacht> Aber äh, quasi, du hast wirklich weltweit rasten gerade alle aus, weil Eskimo Kolbe mhm. nicht beim ESC mitmachen dürfen. Ähm, wir hatten eine Sonntagsfrage gestellt. Jetzt mal kurz Werbung: Wir haben ja äh, neuerdings auch für diesen oder für den Podcast einen Instagram äh, Account. Wenn ihr dem noch nicht folgt, macht es doch mal gerne. Äh, Mocker Podcast. Da findet ihr uns. Da könnt ihr mit uns auch jetzt endlich endlich äh, direkt in Kontakt treten. Ähm, und da haben wir auch die Sonntagsfrage gestellt äh, von wegen, warum rastet ihr so aus? Was ist euer Problem damit, dass Eskimo jetzt nicht beim ESC mit dabei seid äh, sind? Und ähm, viele haben halt gesagt, Na naja, das, das geht ja nicht. Äh, die wollen ja irgendwie von wegen dem, dem Metal äh, oder die sind nicht bereit für Metal oder das wäre alles so peinlich, äh, was Deutschland jetzt wieder äh, rausbringen möchte. Und so äh, äh, muss sich Deutschland nicht wundern, dass wir da immer auf dem letzten Platz sind oder so. Ähm, ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ist es wirklich wichtig, wie Deutschland abschneidet bei einem blöden Musikwettbewerb? Oder geht es den Leuten einfach nur darum, dass halt ihre Lieblingsband nicht mitmacht?
0: Wahrscheinlich letzteres, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht, so wie ich es gelesen habe. Also ich will es ich nicht in diese Ecke. Also kein, keine keine, Sorge, wir gehen jetzt hier nicht in so in diese, ähm, ne? in diese so eine politische Ecke. Aber ich habe stellenweise gedacht, so Leute, also die im allermeisten interessieren sich eh nicht dafür so hm. wie weiß ich also haben sie auch gesagt von wegen naja, gucke ich halt wieder nicht rein warum flippt ihr aus dass eine 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 Core Band jetzt nicht bei einem Popmusikfestival oder äh, bei einer Europameisterschaft der Popmusik nicht mitmachen <lacht> darf <lacht> Lin was was, was 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 sagst du
2: dazu ich glaube ich glaube ganz ganz ehrlich also nicht jeder, der das jetzt irgendwie so dahinter Feuer und Flamme ist, hinter der Situation, ist A, Eskimo Cowboy-Fan. Kann ich mir jetzt nicht bei allen vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele das so ein bisschen als äh, Galleonsfigur für Metal im U ESC halt sehen. Hm. Wir haben letztes Jahr gesehen mit Blind Channel und Maneskin, dass sowas funktionieren kann. Ich meine, Lordi ist auch noch allen ein Begriff. Ähm, also wir haben eigentlich schon sehr viel Facetten von Rockmusik gesehen in dem ganzen... Ähm, vor Wettbewerben. Ich glaube, die Leute sind jetzt enttäuscht, Metal-Fans sind jetzt enttäuscht, dass eine Metal-Band, die, die das größte Potenzial hat, wie auch immer, da hätten jetzt mitmachen können und ähm, es nicht geworden sind. Und das ist, glaube ich, dann ab, ab einem gewissen Punkt hat das nichts mehr mit, mit konstruktiver Argumentation oder, oder, oder Rationalität zu tun. Ich glaube, irgendwann wird es auch einfach emotional und auch emotional hochgebauscht. Das ist ja auch vollkommen legitim, dass Menschen sich so fühlen. Aber es ist halt, ja, es nimmt halt irgendwann dann abstruse Züge an, so wie du es gerade schon gesagt hast, dementsprechend
1: ja, ich, ähm, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen äh, unfair den den anderen KünstlerInnen gegenüber, es wurden ja sechs ausgewählt, die jetzt in diesem Vorentscheid sind, dann wird halt ausgewählt, wer darf denn da jetzt zur Europameisterschaft mitfahren ähm, und äh, da, da sind teilweise auch Sachen bei, die sind da halt auch echt nicht schlecht, also ich, mhm. ich finde es halt, äh, total unfair halt, zu sagen, Guter so Maßstab. Ey, ja, also, ich meine, ich, mein, ich äh, gehe leider schwer davon aus, dass viele sich das noch nicht mal angehört haben, was da jetzt halt antreten soll. Äh, sondern Kennt halt per se gesagt haben Kennt man denn
0: irgendwelche KünstlerInnen, die da so also, da, ähm, dabei
1: sind? Ähm, also, ich weiß nicht, ob du Nico Suave kennst. Äh, alter Hip-Hop, äh, deutscher Hip-Hop-Künstler. So nee, mittlerweile nein. ist es aber eher auch so Richtung, Richtung Ich würde es mal Popmusik nennen. Ähm, der Song gefällt mir auch nicht so. Ähm, es gibt ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Ich habe es vorhin zwar gehört, das habe ich vergessen. Mail, My, und äh, Jonas, die waren bei The Voice of Germany mit dabei. Ähm, ist auch so Klar. eine, so ein ja. Die waren im Finale. So, also die, wer das geguckt hat, vielleicht ist euch das ein Begriff. Ich wusste es halt auch nicht. Ähm, äh, Poprock-Duo klingt musikalisch für mich aber schon so ein bisschen wie Front Bottoms. Ich weiß nicht, so ob kennst du die? Äh, doch, die kenne ich. Ja, so also es geht so, Klinge. sag ich mal, wenn du eine sehr poppige Variante davon nehmen würdest, wäre es mhm. so da eher. Den cool. finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, und ansonsten halt, also Sachen, die halt auch so irgendwie ein bisschen wie ähm, Billy Eilish klingen oder so. Ja, aber jetzt halt nicht so, dass man halt mit Fackeln irgendwie vor der Tür stehen muss, von wegen, das ist alles scheiße und ähm, mhm. äh, hier, äh, das, das wird sofort in die Hose gehen, in Klammern, who cares? Eigentlich, ne? Also... Ja, im Endeffekt schon. Im Endeffekt, also ich bin tatsächlich Fan, ich gucke mir das super gerne an, aber einfach, weil ich halt offen für neue Musik bin, so nicht, weil ich ein ganz toller Typ bin, sondern ich gucke mir einfach gerne an, was da noch so auftritt. Es gibt immer mal wieder coole Sachen. Ähm, aber... Ja, gewinnt äh, noch man einen denn Mus
0: da bei... Also, sorry. Äh, gewinnt Alles man gut. denn da über so wie bei DSDS, dass Leute <lacht> dich anrufen? Oder gewinnt man
1: da über so eine Jury? Ähm, ich... Bin mir nicht mehr sicher, wie sie es mittlerweile machen. Sie Vor Jahren gab es das, glaube ich, mit Anrufen sogar. Mittlerweile ist es halt eine Jury, die jetzt halt ausgewählt hat, wer in diesen Vorentscheid darf. Ich weiß nicht Da kämpfen so Jury zwei Künstler immer so gegeneinander in zwei ja, so <lacht> Arena mit Feuer. Ich habe keine Ahnung, wie sie es mittlerweile machen. Früher wurde da angerufen. Es gab ja auch ganz früher ähm, von Stefan Raab oder von TV Total so eine so eine Geschichte, wo die das halt äh, in der Sendung gemacht haben. Okay. Ähm, das waren, glaube, glaube SSDS, GPS oder so. Oh Gott, das war, das war die, das war die Version mit den Bundesländern, war das. Da hat Lena gewonnen. Das, nee, da nee. Da, doch, echt?
2: Ja, äh, nee, nee, da hat Lena nicht gewonnen. Lena hat wirklich beim Eurovision Song Contest gewonnen. Ja, gemacht. ja, das
1: weiß ich, aber das äh, mit den Bundesländern, das oh, war der Bundesvision Song Contest, was du Bundesvision meinst.
2: Bundesvision Song Contest, der Raab ja. hat das dann nachgemacht, weil er es genauso cool fand, das für Deutschland zu machen. waren auch ein paar coole Sachen dabei. war T.S Ullmann nicht dabei, Jennifer Rostock habe ich darüber kennengelernt. weil war noch da auch mal dabei. Dunatz genau, mal stimmt. da, stimmt. Ja. Also ja. da waren schon einige gute deutsche Künstler dabei, bei der, bei der Nummer vom Raab. Äh, beim ESC machen sie es, glaube ich, so, dass es teils, teils ist. Weil in der Vergangenheit, das ist ja auch so ein bisschen ein kulturelles Ding, dass gewisse Länder sich halt nicht abkönnen. Und das ist äh, mag bei uns im Westen so viel sein, aber es ist auch äh, ganz viel auch im, im Balkanbereich. so. Ne? Gerade da, wo, wo in der in den letzten 10, 20 Jahren viele Länder neu entstanden sind oder aufgespalten mhm. worden sind, keine Ahnung. Und irgendwann haben die halt gesagt, okay, ähm, bevor wir jetzt das alles nur über Telefonanrufe machen und nachher kriegt irgendwie ein Land gar keine Punkte, weil die mit dem anderen Land irgendwie ein Beef haben, haben sie, glaube ich, so eine Jury mit eingeschaltet, dass es so teils, teils läuft quasi. Es gibt einen okay. Teil mit Punkten, es gibt auch so einen Teil mit Jury-Entscheid oder zusätzlichen Punkten, die dann von der Jury kommen. Okay. Naja. Ich, ich finde es auch, also ich finde den ESC auch cool. Ich verfolge jetzt so halb aufmerksam immer. Es gibt noch mal ein paar Künstler. Ich, ich, das, was Mike noch meinte, ich finde es immer interessant, äh, die Künstler zu sehen und vor allen Dingen auch kulturelle Einflüsse bei den Künstlern. Du hast ja zum Beispiel England oder UK, die halt immer sehr, ja, es klingt halt wie englischer Pop. So, Das ist halt immer schwierig, wenn es gerade ist. Aber du hast dann so ganz oft auch die Balkanstaaten, die halt sehr, sehr coole, ich sag jetzt mal, Folklore damit reinbringen, Island hatte letztes Jahr einen äh, mhm. supergeilen Künstler, ich weiß gar nicht, Daddy Frey heißt der, der mhm. einfach so ein solo elektrokünstler der dann irgendwie seine besten Freunde mit ins Schlepptau genommen hatte und dann als Gruppe aufgetreten ist und darunter mhm. in der Gruppe ist auch seine Frau und die machen total abgefahrene Videos, total mhm. abgedrehte Musik, die aber gut ins Ohr geht und haben auch irgendwie die Unterstützung von der Regierung in Island, weil das halt so... Cool funktioniert, sowas mhm. halt. Das, das sind so Momente, dafür strahlt der ESC einfach, damit solche Künstler, Ausnahmekünstler halt immer so nach vorne gedrückt werden, so ein bisschen. Das ist schön. Das finde ich das, was ich am meisten daran mag im Endeffekt. Das Findest du gut, denn, dass das,
0: dass das so ein, also ein sportliches Event ist? Oder andersrum <lacht> gefragt, also, wie findet ihr grundsätzlich die Idee, ähm, KünstlerInnen gegeneinander antreten zu lassen? Weil eigentlich ist es ja Schwierig. Musik schon so finde ich das Coole an Musik, dass es kein, dass es eigentlich kein Wettbewerb sein muss. Ja. ja. Guter Punkt,
1: guter Punkt. Ähm,
2: ähm, ja, Mike, mach nur. Ja.
1: Äh, schwierig, also ich fiebere da immer mit, aber einfach, weil ich, ähm, ich sag mal, es gibt immer, immer KünstlerInnen, die, die, wo man die Songs halt am, am, also besonders gut findet und dann halt sagt so, boah, ich glaube, die könnten das gewinnen. Und das ist halt eher so dieser Frill, hm dahinter, okay, zu wissen oder nicht zu wissen, ob, ob man da Recht hat in, in dem Sinne. Aber äh, ja. letztendlich ist es halt für mich genauso, auch wie wie beim Fußball, äh, da bin ich halt eigentlich auch sehr gemäßigt, obwohl ich auch einen Lieblingsverein habe, ob da jetzt halt Deutschland gewinnt oder so oder wer auch immer. Weißt du, also unter diesem Aspekt ist mir schnurzpiepen egal. Da kann halt jedes beliebige Land ähm, einfach den Song, den ich am besten finde, subjektiv betrachtet, da würde ich es halt am meisten gönnen. so. Das okay. ist halt irgendwie das. Und das finde ich halt sehr unterhaltsam. Daran.
2: Ja. ja, verstehe. Finde ich, find ich auch ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich, ich mittlerweile ein Mindset habe, dass Kunst, jetzt mal jetzt groß betrachtet, einfach nicht objektiv in einem objektiven Spiegel irgendwie betrachtet werden kann oder einer objektiven Linse. Es ist so subjektiv, da streut so viel persönliche Meinung mit rein, wenn man darüber redet und sich das auch zu Gemüte führt. Und natürlich ist dann so ein Wettbewerb eigentlich vollkommen konträr zu der Idee von Kunst, ne, die im Auge des Betrachters quasi liegt, so wie der alte Spruch halt heißt. Und mhm. Ja, also wie gesagt, es ist halt rumfiebern, es ist mir auch relativ egal, ob Deutschland gewinnt oder verliert oder welches Land. Ich finde es einfach nur schön, dass es halt einfach Künstler gibt, die dann halt besonders sind und auch dementsprechend da auch die Chance haben, dann bekannt zu werden mhm. mit ihrer Art, mit ihrer speziellen Art der Musik, der Kunst einfach. Mhm. So. Ja. Ähm, wär, also, wäre das für dich eigentlich erstrebenswert,
1: bei sowas mitzumachen? Also jetzt auch, wenn du jetzt sagst, so dich verfolgt das eigentlich gar nicht, aber wäre das etwas, wo du sagst, okay, wenn die jetzt anrufen würden, da hätte ich Bock mitzumachen oder wäre dir der Trubel da drumherum eigentlich viel zu viel?
0: Natürlich würde ich mitmachen. <lacht> also, viele Dinge daran, die wir gerade besprochen haben, ne, finde ich ja durchaus auch kacke. Mhm. Um, und ich glaube, ich würde viele Dinge, die dann passieren, wahrscheinlich auch mit eher einem ähm, wahrscheinlich etwas skeptischeren, aber auch komplett, also ich lebe ja, um es alles brennen zu sehen. <lacht> also, wenn mich wirklich morgen jemand anruft und sagt, ihr macht, ihr könnt ja da jetzt mitmachen, natürlich mache ich damit. Alleine der Story halber.
2: <lacht>
1: ja. Ja. Ich habe ich hab noch eine kleine These, um nochmal den Bogen vielleicht zu Eskimo Corbyt zurückzufinden. Ähm, es, es wurde vom, vom NDR, glaube ich, ähm, ja gesagt, Naja, ihr dürft nicht mitmachen oder ihr sollt nicht mitmachen, äh, weil ihr nicht radiotauglich seid. Und äh, auch im äh, in den Social-Media-Kommentaren wird jetzt auch alles rigoros gelöscht, was sich nur noch mit äh, Eskimo Callboy halt ähm, oder um sich um, um diese Band dreht. Das wollen sie komplett unterbinden, obwohl es auch eine Petition, es gab eine Petition tatsächlich, dass die da mitmachen 100. sollen. 100.000
2: Stimmen, 100.000 Unterschri also
1: Unterschriften bei dieser P Petition. Also ich muss
0: ja sagen, besser hätte es ja für Eskimo Callboy gar nicht laufen können, nee. oder? Absolut. Es ist,
1: es ist, genau, einmal das, es ist wunderbare Werbung. Ähm, der Grund, aber, also ich vorgehaltener vor Hand, meine These, ganz persönliche These, warum sie nicht mitmachen, ist einfach A die Kontroverse, die sie da letztlich auch noch äh, selber äh, angesprochen haben um die älteren schwierigen Songs, sage ich mal. Ähm, und äh, B, auch der Bandname. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der äh, öffentliche Rundfunk, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, sich in dieses äh, Kreuzfeuer begeben wollen. Mit einer Band, die a, schwieriges Material in der Vergangenheit rausgebracht haben und b, einen Namen wie Eskimo Callboy halt haben. Ähm, um das halt quasi von Peter Urban äh, dann im, im äh, ARD oder ZDF oder so halt kommentieren zu lassen. Äh, ja, ohne, ja. ohne dann wirklich äh, ähm, quasi kritische, also du wirst kritische Meinungen dazu bekommen. Also es gab ja. sofort auch von Funk und Co. Äh, auch kleine Reportagen darum, wer ist überhaupt diese Band, warum ist sie kontrovers? Also es hat sofort angefangen, ohne dass die dabei waren. Ja. Ähm, und Eskimo Cowboy haben selber auch ein Video vor kurzem rausgebracht. Leider nicht so viele Klicks wie alles andere. Ähm, knapp 100.000, aber ich sag mal 400.000 dann auf die nächsten, so dass sie nicht dabei sind. Wo sie sich halt auch mit einem äh, dänischen Forscher äh, zusammengesetzt haben, um mal zu äh, begutachten, warum ist dieser Name, warum ist der Begriff Eskimo schwierig. Und eine ähm, Aktion, die ich sehr gut finde. Aber was Ihnen jetzt nicht hilft, um bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Warum benennen denn, Sie sich denn da
0: nicht einfach um?
1: Das ist halt der Plan. Aber ich glaube, also diese einfach. Umbenennung ist, ist halt, also das ist zeitlich, hat das nicht zusammengepasst so. Und mhm. das ist halt das Problem. Und für mich ist einfach das der Grund, warum Sie nicht mitmachen. So ganz einfach. Nicht, weil es Metal ist oder so, sondern einfach das.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Ist naheliegend, da würde ich auch sagen. Denke ich, ich mein, ja, oder? Ich meine, Lordi. <lacht> ich glaube, ja, Metal ja. ist echt nicht das Argument.
2: Nee. nee. Aber es war der einfachste Weg, da rauszukommen, als öffentlich-rechtliche, ja, glaube ich. Vermutlich. So, Das war so, ja, okay, wenn wir sagen, das ist nicht radio talk das ist es vielleicht halbwegs nachvollziehbar. Wenn du halt in diese in diese Thematik rutscht, wo sich Eskimo Cowboy befinden, dann hast du ja direkt die, die Gleichen wieder, die dann schreien, so, ja, das ist doch gar nicht diskriminierend, und was weiß ich denn, irgendwelche Ja, genau, so vier,
0: 4000 White Dudes in den Kommentaren. Ja, genau, das, um genau das wollte ich gerade sagen. Weißt du, so pasty okay. White Dudes,
2: so, ja, das ist doch überhaupt nicht diskriminierend, so, ja, ach, wirklich, Torben, so, weißt du <lacht> Ja, keine Ahnung. Es ist halt wirklich das so Ding. <lacht> Entschuldigung, falls jetzt jemand Torben heißt und ich ihn jetzt nicht, <lacht> nichts gegen dich. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja, also ne, auch an unsere
1: ZuhörerInnen, wenn also, ich, ich bin auch total gespannt auf eure Meinung noch. Also ihr dürft die ja. gerne auch uns noch mal kundtun. Ähm, wenn ihr aber auch bisher der Meinung, oder wenn ihr der Meinung seid, naja, ist doch alles halb so wild. Äh, bitte guckt euch halt dieses Video auch mal an ähm, und beschäftigt euch damit gerne. Ähm, ich glaube, dass ist, ist ist nicht so schlecht, wenn man wenn man da so ein bisschen Kontext auch krieg kriegt, warum das halt nicht so cool ist. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel über Gott und die Welt gesprochen. Hans. Jetzt möchte ich auch gerne mal über Shoreline sprechen. Ähm, gerne. Endlich, <lacht> endlich mal. <lacht> 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 ähm, vielleicht ein paar kurze Infos zu euch. Du hast ja zwar vorhin gesagt, ähm, was, ihr, was ihr so für Mucke macht, aber ich habe vor zwei Wochen halt euer, äh, ich glaube, zweites Album. Korrekt. Zweites Album rausgebracht. Genau. Ähm, ihr habt schon mit Bands wie Basement, Boss Männer, Hot Water Music gespielt. Ähm, mhm. Vor kurzem, da war ich mir jetzt nicht sicher, Nathan Gray, ist das hatte das stattgefunden oder ist das ausgefallen? Nee.
0: Also wir hätten im Dezember eine Europatour mit Nathan Gray spielen sollen, aber die wurde abgesagt.
2: Hm. Schade. Schade. Ja. Sehr, sehr
0: schade. Voll schade. Ich habe ja. mich voll ja. drauf gefreut. Ich weiß noch, äh, ein Jahr ich. vor der Tour dachte ich so, oh, in einem Jahr ist die Tour, das klappt bestimmt. <lacht> 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 ja, schade. Ähm,
1: ja, Nathan Gray, äh, Fro Frontmann äh, von äh, Boys That's Fire, für die, die es nicht wissen. Ähm, spätestens da Darkling jetzt, glaube ich. Ähm, aber ein paar, paar Shows, paar wenige Shows habt ihr ja zwischendurch gespielt, ne?
0: Genau, im Herbst haben wir so eine Handvoll Shows gemacht. Und die waren echt alle ziemlich toll. Also, <lacht> ich meine, wir haben seitdem auch echt nochmal ein bisschen Musik veröffentlicht und weil das oft auch so. Die ersten Shows seit langem waren, ähm, auch so im Club, ohne Abstand, also unter 2G-Regelung, ähm, hatten die Leute auch richtig Bock. Aber es waren, ich bin mir relativ sicher, die besten äh, Showline-Shows, die wir so gespielt haben bisher. Ach geil. Vom Gefühl, her, ja, ja.
1: Ähm, soundtechnisch seid ihr ähm, ein, ein Ticken rauer, ein Ticken härter geworden? Was glaube ich mhm. nicht nur an den an der Thematik liegt die ihr oder an den Themen die ihr behandelt auf der Platte mhm. ähm, aber wie wie ist es denn oder anders hat es mit den Themen zu tun dass ihr das etwas eindringlicher äh, auch musikalisch untermalt habt oder ist das oder wie wie seid ihr dazu gekommen
0: mhm. Ich glaube schon. Also ich würde behaupten, solche Dinge passieren bei uns eher unterbewusst. Ne? Also wir setzen uns nicht hin und sagen, oh, diese Textpassage ist jetzt besonders heavy. Lasst es mal auch musikalisch besonders heavy machen. Also so viel, ähm, <lacht> so viel künstlerische Kontrolle gab es nicht. <lacht> Aber also der eigentliche Grund ist ja, ähm, es ist April 2020. Alle sind zu Hause, ne? Und ich will ich. Äh, äh, finde, in meiner Wohnung, in meiner Hochhauswohnung mit über 100 Personen neben mir, finde ich heraus, dass ich schauten kann. <lacht> <So. Ja. lacht> oh mein, ja. das, das ist der Ursprung der ganzen Sache. Ne? Und ähm, Ich habe das halt geübt. So, Ich habe auch durchaus ab und zu mit meinen Nachbarn gesprochen, aber die waren, im, also insgesamt waren alle cool damit. So, <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und weil das jetzt, also weil das dann ging, ne? weil überraschenderweise ich das irgendwie aus, irgend, keine Ahnung, aus irgendeinem Impuls heraus gelernt habe, ähm, haben wir das dann auch an den neuen Songs Also benutzt. Da hatte ich Lust, das zu machen.
1: Äh, witzig, dass du das so sagst. Ich habe nämlich, ähm, also eine, eine Frage, die wäre eigentlich später gekommen, packe ich aber jetzt einfach direkt hinterher. Ähm, es gibt ja verhältnismäßig wenig, nennen wir sie jetzt mal, Emo, Indie, Pop-Punk, alles, was so da in diesem ganzen Konglomerat schwirrt Bands in Deutschland. Es gibt einige, aber es gibt verhältnismäßig wenige und vor allen Dingen, vor allen Dingen wenige, die ähm, sich einen gewissen Namen machen können. Ihr seid ja mhm. gerade gut dabei, ne? ihr habt entsprechend auch schon mit der ein oder anderen äh, namhafteren Band gespielt. Ähm, wo, woran liegt das, meinst du?
0: Also ich finde es erstmal spannend, dass du das so empfindest, weil aus meiner ähm Perspektive heraus, finde ich, dass es unfassbar viele Emo-Bands und Emo Punk-Bands in Deutschland okay. gibt. Ähm, viele davon glaube ich, passieren eher in diesem DIY-Kosmos, mm. ähm, sodass sie wahrscheinlich auch, wenn man sich wirklich nicht aktiv damit beschäftigt und da irgendwie tief gräbt, wahrscheinlich auch einfach so vorbeifliegen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch genauso viele äh, Deutsch-Punk-Bands, die ich nicht auf dem Schirm habe. so. Ähm, aber ich glaube, also einerseits ist es <lacht> liegt, liegt es eben so an dem DIY-Kosmos an sich, dass ähm, viele Bands auch da drin verbleiben. Ähm, auch durchaus aus Positiven, also auch durchaus positiv gemeint. Also mhm. nicht so, dass ich denke, boah, die könnten alle äh, mega groß werden, aber haben, äh, haben nicht das Zeug dazu. So. so Also so meine ich das nicht. Ähm, weil ich glaube, dass bei vielen Bands auch einfach nicht das Ziel ist, ähm, viel größer als diese DIY-Strukturen zu werden. Ne? Ähm, und das mag ich auch so sehr daran. Das ist auch das, was ich äh, was ich so daran schätze. Irgendwie. Ähm, deswegen ja, würde ich so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt super viele Bands. Mhm. Ähm, woran also ein bisschen komplizierte Frage wahrscheinlich, aber was äh, lässt sich denn mit dem Eindruck zurück, dass es so wenige Bands gibt?
1: Ist schwierig, es ist irgendwie eine Beobachtung. Ich meine, ich höre tendenziell auch mehr, sage ich mal, diese Richtung, als dass ich jetzt, äh, so wie vielleicht vor zehn Jahren, noch mehr irgendwie im Metalcore, Hardcore unterwegs war. Mhm. Selber immer in äh, aber letzteren Bands gespielt habe. Ähm, und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, äh, wenn es darum geht, komm, wir machen eine local show, dann hast du an äh, Auswahl im, im Bereich Hardcore, Metalcore, gerade wenn du halt irgendwie aus dem aus dem Großraum Ruhrpot kommst, mhm. da kannst du, also du, du machst einen Facebook Post und hast sofort jo. 100 Anfragen dazu. Ja, ja. So, das ist also als als wenn äh, ne, also die Auswahl war äh, schier unbegrenzt, zumindest ja. äh, vor der Pandemie. Mittlerweile weiß ich nicht, ob es noch so ist. Ähm, aber ähm, wenn es so darum ging, auch mal etwas ich sag es mal, sanftere Töne zu bekommen, einfach auch um eine coole Mische reinzubekommen, äh, hatte ich immer das Gefühl, dass da ist es re recht rar drum gesät. Ich meine, gut, es gibt mittlerweile auch Bands wie Sperling zum Beispiel, also gerade viel, was auch bei Uncle M äh, oder die mit Uncle M zusammenarbeiten oder auch mit Summer Records sind ja, glaube ich, so zwei der Labels, die in dem ähm, Zuge immer genannt werden sollten. Ähm, da passiert, glaube ich, relativ viel, aber Ir irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es das so eine eigene Bubble für sich ist. Und das selten mal etwas rüberschwappt. Verstehst mhm. du, was ich meine?
0: Mhm. Also, ich, ja, ich glaube, es gibt mehr Metalcore-Bands, als es Emo-Punk-Bands gibt.
1: Das ja, auf jeden Fall. Das kann man feststellen, ja. Da will ich dir zustimmen, ja. Äh, Lynn, du, hast ja du machst ja äh, das Rodarock, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Ähm, Hans, ich weiß nicht, ob du, dir das äh, ein Begriff ist. Rodarock festival festival ja, das, das roda -Rock in Aachen
2: oder in der e Ecke das sagt Aachen. Das mir
0: leider nichts. Aber
2: alles gut, kann ich mit Leben jetzt ist normal. viel ist, dafür lernen Ist die normale Reaktion <lacht> darauf und damit komme ich vollkommen klar, weil wir auch nicht so riesig sind. Aber Mike, ja, was was wolltest du mich fragen? Ja,
1: da wäre wär jetzt einfach so so eine Frage. Du, du bist ja auch immer wieder im, im Booking irgendwie mhm. mit mit einbezogen. Ähm, kannst du da vielleicht einen Einblick geben, was da so
2: musikalisch so für Anfragen kommt vielleicht? Also, wir sind, wir, was man ja sagen muss, wir, wir beschränken uns schon so auf diese Hardcore-Metalcore-Richtung, weil auch wenn es da sehr, sehr viele Bands gibt, hat das, das gezeigt, dass es halt bei uns am besten funktioniert. Man muss sich das so vorstellen, dass wir halt sehr im ländlichen Bereich uns da bewegen. Aachen ist jetzt nicht die riesigste Stadt und auch da, wo wir dann veranstalten, ist es halt auch außerhalb von Aachen. Und dementsprechend gehst du so ein bisschen damit, was die breitere Masse halt hört. Also du machst so den Kompromiss zwischen nicht zu poppig, ja, oder nicht zu massentauglich, aber halt so massentauglich, dass halt zumindest die Metal-Fans vorbeikommen, oder Metal- und Metalcore und Hardcore-Fans vorbeikommen. Ähm, wir kriegen aber alle möglichen Anfragen. Also ich habe auch diverse Anfragen, auch, auch aus, der, aus der, ich sag jetzt mal Indie-Richtung, aus der pop richtung aus der, ja auch aus der Power-Metal-Richtung, aber das ist halt dann, <lacht> es ist halt ein riesen pop -Puri. das was du schon sagtest, machst einen Facebook-Post und dann melden sich erstmal grundsätzlich alle. Und ähm, egal, ob du dazu schreibst, ja, vielleicht eher nur so Metalcore, Hardcore, egal, es melden sich grundsätzlich alle. Und ähm, was ich auf jeden Fall mal erzählen kann, weil du auch gerade sagst, dass man will auch mal rührigere Töne ansprechen, eigentlich war immer der Plan, wenn wir mal groß genug sind, dass wir zwei Bühnen haben und dann die zweite Bühne quasi so ein bisschen auch seichtere Sachen anspricht. Ähm, Fände ich halt super interessant mittlerweile. Früher wäre ich da vielleicht noch ein bisschen anders drauf gewesen diesbezüglich, aber es ist halt wirklich so das, was auch Hansel, glaube ich, auch meinte, dadurch, dass es halt so ein bisschen DIY-mäßig ist, hat es nicht die riesen Aufmerksamkeit der breiteren Masse und dementsprechend ist es dann für uns als Festival auch weniger interessant. Natürlich könnte man sagen, mach doch einfach ein Emo-Festival und nenn es dann, oder? Und, dann, und dann, dann quasi fahrt diesen Zug auch zu Ende, so nach dem Motto. Aber es ist halt Schwierig, wenn man drüber nachdenkt, wo kommen die Leute her? Kriegst du sie überhaupt bis dahin gezogen? Was für Bands nimmst du dann, ne? So, das sind alles so Faktoren, die du dann einfach, oder sagst, ja, okay. Und steht natürlich auch die gesamte Crew dahinter. Das ist auch natürlich so ein Riesending, wenn immer. Jetzt, jetzt ist,
1: äh, ihr kommt ja aus der, aus, aus der Ecke Münster, oder aus Münster, kann man, mhm. kann man ja sagen, ne? ähm, Münster ist ja eigentlich auch für seinen, wenn ich, also, als, als jemand, der nie in Münster gelebt hat, aber das so ein bisschen von aus betrachtet, ja auch immer für, für eine gewisse Punk, äh, Schiene bekannt. Ich meine äh, Titus ne, und Uncle M hatte da ja auch jahrelang seinen Sitz und so weiter. Stream, Mainstream. Ähm, ist ist da auch einfach die Szene so vorhanden oder ist das etwas, äh, was wo man grundsätzlich auch, sage ich mal, bundesweit irgendwie vernetzter ist?
0: Beides würde ich sagen. Also mh, ich, ich sage immer, dass Münster so auf zwei oder auf mehreren Ebenen der Musik äh, pff, Industrie oder wie auch immer du es nennen willst, so ganz gut vertreten ist. Ne? Du hast ja gerade schon das Mainstream erwähnt oder solche Agenturen wie Uncle M oder auch die donuts kommen ja aus Münster oder aus Münster-Umgebung. Ne? Also recht viele, ähm, doch recht professionelle, ne? ähm, oder Menschen, die irgendwie professionell was mit Musik zu tun haben, die aber auch viel im Punk- und Hardcore-Bereich ähm, tätig sind oder waren, und gleichzeitig gab es aber auch eine Zeit lang, so vor allem von 2016 bis so 17, 18, 19, wirklich eine Menge kleiner diy punk bands aus Münster. Also so eine richtige hm. Szene, wenn man so möchte. Ne? Also die gleichen Leute, die die Shows veranstalten, sind die gleichen Leute, die auf die Shows kommen, sind die gleichen Leute, die in den Bands spielen. Und ich glaube, diese, also ja, vor allem so 18, 17, 18 rum, war das wirklich sehr ausgeprägt nur wo in einem Monat vielleicht so drei vier DIY-Shows gemacht wurden. Krass. Um, und dadurch, dass da halt auch viele Bands von hier ähm, in der Zeit getourt sind, vor allem in Deutschland rum, hat sich das glaube ich so ein bisschen rumgesprochen und dann halt gepaart mit, ähm, also zum Beispiel dem Mainstream und solchen Sachen, ne? mhm. hat man, also sp spricht man wirklich sehr oft darüber, dass Münster ja irgendwie so eine krasse Punkrock- oder ähm, Punk und Hardcore-Hochburg ist oder sei. Ich habe aktuell ehrlich gesagt eher den Eindruck, dass das ein bisschen zurückgegangen ist. Also durchaus wahrscheinlich durch die Pandemie so. Aber so 2019, 20, wenn ich darüber nachdenke, gab es gar nicht mehr so viele Bands. Und es waren irgendwie auch echt nur noch so eine Handvoll Leute, die Shows gemacht haben oder die selber in Bands ähm, am Start waren. Hm. Jetzt ak aktuell ist es, glaube ich, wie so eine gewisse Renaissance, ne, weil die ganzen Leute, die damals ein bisschen ausgebrannt waren, die haben jetzt lange genug Pause gehabt, die haben jetzt alle wieder ja, Bock. Ja.
1: Das ist ja auch eine Hoffnung, die man, die man generell hat, dass da auch ähm, nicht nur die Leute, die auf die Shows gehen sollen, vor allen Dingen äh, auch wieder Bock haben, sondern halt auch gerade die Leute, die, naja, diese ganze Maschinerie halt auch ans Laufen bekommen oder am Laufen halten. Das ist ja auch wirklich gerade gerade in dem Bereich, also quasi alle, die nicht Live-Lation sind oder so, die da einfach ja, super ja. viel Herzblut reinstecken müssen, sehr viel Freizeit, sehr viel Geld auch und Risiko tragen. Ähm, ja. Die müssen natürlich auch dazu bereit sein, das, das zu tun. Und ohne, ohne die funktioniert das Ganze ja nicht. Das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie auch selber Shows macht oder gemacht hat.
0: Ja, ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, ähm, die eigentlich nie Konzerte veranstaltet hat, also halt oft da, dort war und auch viel so zu tun hatte mit den Menschen, die so aktiv in der Szene involviert waren ähm, und die Freundin, die hat jetzt so richtig Lust, Konzerte zu veranstalten Krass. und so, also es gibt so eine Konzertgruppe cool. in Münster, die an sich Tobsucht sucht und die schreibt da immer so rein, so hey, lass, lass uns doch das machen und hier, wenn ihr noch da eine Band braucht und so weiter, also es ist echt richtig cool zu sehen, dass Leute irgendwie hm. so, super motiviert sind.
1: Ja. Mega
2: was ich vielleicht noch zu Münster sagen kann, das ist ja auch den Eindruck, den die paar Male, wo ich da war, zweimal auf dem Mainstream und ansonsten bei den Mocker partys halt schon mal da, aber ich finde irgendwie Münster, auch wenn du sagst, das hat so in der letzten Zeit so ein bisschen abgenommen vor der Pandemie, ähm, hat für mich immer einen sehr krassen Eindruck halt von dieser Szene Stadt gehabt. Mhm. Also ich bin das aus Aachen gar nicht so gewohnt, dass die Musik, die Kultur, äh, die um diese Genres halt sich bildet, halt so auch nach außen hin in der Mün in der in der Stadt zu sehen ist. Mhm. Ne? Also gerade Haverkamp Skater's Palace, wenn du da rumläufst in der Ecke, ja. du merkst einfach so, du saugst es so ein bisschen mit auf und es ist auch kein Wunder, dass halt dann da auch das Stream stattfindet und da auch dann die Sputte ist und dann auch da ja. das, das Skater's Palace ist, das ist. Da bin ich auch ein bisschen neidisch drauf, auf, 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 auf dieses, dieser, dieses Au Treten nach außen quasi, nicht nur in sich geschlossen als, als, als Szene, sondern auch wir, 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 wir haben Einfluss auf das Stadtgeschehen oder auf das Stadt ja. Stadtbild so ein bisschen.
0: Also ich kann ja sagen, ich hab Boah, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, dreimal eine Show in Aachen gespielt. Du wohnst in Aachen oder? Habe ich das ja, gerade ich richtig drauf gehört. Ist, genau, okay. ich sitze gerade in Aachen. <lacht> und es waren alles drei richtig Kackshows. <lacht> Kann ich vollkommen verstehen. Nee, ohne Scheiß. Aber es lag, glaube ich, auch einfach an uns, weil es war halt 2017 und 18. Ähm, also da hat sich nicht wirklich, haben sich nicht wirklich ja. viele Menschen dafür interessiert, wenn Shoreline eine Aachen-Headline-Show gespielt haben. <lacht>
2: ja, kann ich vollkommen verstehen. Aachen hat leider ein großes Problem mit seiner alternativen Szene. Ähm, Wenn es nicht gerade Techno ist, dann, dann, dann sind die immer sehr, sehr, werden die immer sehr stiefmütterlich behandelt hier in dieser Ecke. Ja. Ähm, oder du musst halt Fjord heißen. dann machst Ja, ich würde sagen, Laden. Fjord ist ja eigentlich die Letzten. So, die machen ja. dann quasi den Laden voll, die, die Läden, die wir noch haben. Ja. Ähm, oder du hast eine Black-Metal-Show, aber der Black-Metal ist auch so, die haben auch so eine, Krasse Szene, Zugehörigkeit, das ist auch der, das hat mich auch total verwundert. Ich bin auch nicht überhaupt nicht da drin in dem ganzen Ding, aber ich habe ein, zwei Mal so Metal, Black Metal-Shows gemischt als Tonmann. Das war der Wahnsinn, wie viele Leute da auf einmal aufgeschlagen sind für so eine Local Black Metal-Show. Also das ist, aber das ist auch das Einzige, was dann hier in so, Aachen so, zu, 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 zu Gange ist,
0: Warst du denn mal in dem, äh, bestimmt warst du in dem AZ in Aachen?
2: Ja, ja, also AZ und Musikbunker bin ich. Auch, auch schon einige Shows habe ich da gesehen und bin auch selber auch im AZ aufgetreten schon mit meiner Band okay das AZ ist sehr, sehr ist
0: Laden. ist ja unfassbar also als ich da das ja. erste Mal war hat mir hier die Sprache verschlagen auch so ein bisschen aus Angst weil das ist ja so ein echt großer Bunker, ne? Ja, mhm. Hinter der Bühne geht's es ja noch mal so gefühlt einen Kilometer weiter durch irgendwelche ja. ja, baustellenartigen, ja, genau. zum äh, so
2: so Keller, mhm. so mehr
0: oder weniger. Das war schon sehr spannend, ne? Ich war da das als erst, als ich das letzte Mal da gespielt habe, war ich ja 19 und ich bin im mhm. Allgäu aufgewachsen. Ah, ja, ja, okay, ja <lacht> klar,
2: das <lacht> ist, ist so. Ja, komplett viel. Also das AZ, wenn man da noch kurz was zu sagen kann, äh, ich bin dem AZ super dankbar, dass es da ist, weil es ist, wie gesagt, einer der letzten Bastionen für, wirklich okay, alternative Musik, auch mhm. ohne großen kommerziellen Gedanken. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen schade, habe ich gestern noch drüber gesprochen mit einem Kollegen, dass die sich leider Gottes manchmal so ein bisschen in die Haare bekommen da vor Ort. Ähm, Normal. Die, die <lacht> <eher schade>. Normal. <lacht> finde ich halt super schade, weil es halt so ein bisschen den, den eigentlichen Zweck und die Message dahinter aber dann verfälscht und es ist halt viel Kindergarten manchmal, der, der, nicht sein, der halt nicht sein muss dafür, dass man halt so eine tolle Kulturstätte halt ist und so viel auch äh, ich sag jetzt mal, sinnhafte, alternative Kultur anbietet. Ne? Und äh, ja. Also wenn es sich
0: beruhigt, Lin, äh, als Person, die wirklich einige AZs in Deutschland oder irgendwie ja. außerhalb von ihnen gesehen hat, ich glaube, jedes AZ zerreißt sich in seinem Plenum selbst. Und das gehört natürlich auch dazu. Finde ich, ich voll schade. Finde ich halt
2: wirklich, wirklich schade. Es ist, naja, was will man machen? Ich bin froh, <lacht> dass sie auf jeden Fall da sind, die AZs. Ja. <lacht>
1: Tito. Ist, ist immer immer dankbar um auch einfach Shows zu spielen sag
2: ja, ich mal voll.
0: voll komplett also das ist ja also unser täglich Brot 2018 gewesen irgendwelche ja, äh, ja. also abgefahrenen zu äh, zu <lacht> so, so
1: War du schon mal in in Mülheim im AZ äh, Hansol? Ich,
2: wollt, nee. ich wollte ich wollte gerade
1: fragen ob, ob das vergleichbar wäre mit dem Mülheimer AZ du warst nee, nicht da, da okay da war
2: ich zum Beispiel noch nie ja ja Mülheim ist wild ist absolut ja, wild Ist auch, ist auch ganz, ganz anderer ja. Label. Okay. Finde ich als Aachener finde ich den Laden tatsächlich sehr wild im Mülheim. Eine riesige Halle, wirklich ein riesiges Ding. Mit ist das, das Ding mit dem?
0: Ist das das Ding mit diesem Holzofen im Backstage?
2: Oh, das kann gut sein, ich weiß es aber tatsächlich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an äh, an einen quasi so 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 zylinderartigen Raum mit, Backst mit, mit so Backsteinziegeln an den Wänden quasi ja. erinnern, äh, der unheimlich dreckig war. <lacht> da habe ich echt Schiss gehabt, da <lacht> mich gegenzulehnen so ein bisschen. Also no hate Mühlheimer AZ, weil die Leute waren echt klasse. Aber und was ich mich daran erinnere, dass halt Backst nee, der back unser Backstage damals war halt so eine riesige Halle, wo ja, halt ja, ja, Skate Rampen genau. drin stehen. So. Cool. Wir das haben ist dann ja meist, das war halt irgendwas überrasen. Super cool. Nicht beheizt, arschkalt im Winter. <lacht> Aber es war, war ein, war ein geiles Erlebnis. Und ich habe mich mit dem AZ, äh, mit dem Verantwortlichen, der halt in dem Abend da war, halt super unterhalten, auch ein super entspannter Typ ja. über diverse Themen. Und, ja. Aber also ihr müsst da mal hin, das ist geil. <lacht>
0: Ich bin überzeugt, dass das super ist. Also das abgefahrenste <lacht> AZ, das ich jemals gesehen habe, war in äh, in Utrecht, in den Niederlanden. Das war oh, früher... Ja, die Utrecht. Ja, die das war früher also ja. es ist so ein Squad, ne? und es war früher so ein, äh, eine Verkaufsfläche für Rolls-Royce-Autos. What? Also jetzt schon länger nicht mehr. Also so ganz große Verkaufsfläche. Ähm, also so wie du es dir ja halt vorstellst, so ein Autoverkaufshaus. Ne?
2: So aus Glas auch mit Glas? Mit ja, Glasbunden ja, auch und viel mit Glas. Was, und Aber da,
0: da drin haben die sich halt äh, überall war halt so darstellende Kunst stattdessen. War richtig, richtig cool. Das war übrigens auch das erste genau. Mal in meinem Leben, dass ich mit 20 Jahren eine echte Marihuana-Pflanze gesehen habe. Also nicht nur eine. <lacht> alles, alles sehr aufregend, Geil. alles sehr faszinierend. Und der Typ, der uns be also betreut, der, also der Typ, der die Show gemacht hat, sah aus und er hieß genau so, nämlich Kufi. <lacht> Wahnsinn. Die Spitze, Mann. Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Geil. Ja. Ich überlege gerade, wie ich jetzt den Bogen zum nächsten Thema kriege, aber ich, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich mache es jetzt einfach mal so abrupt. Mir, mir fehlt die Brücke, aber cool. oder so ein bisschen habe ich vielleicht eine. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über Uncle M auch gesprochen. Wir hatten den guten Mirko ja auch vor kurzem äh, schon zu Gast und da haben wir über äh, das, die Vinyl-Krise gesprochen. ist ja gerade auch leider ein omnipräsentes äh, mhm. äh, Leidensthema, sagen wir mal so. Ähm, ihr hattet ja auch Probleme mit einer, mit einer Pressung. Ähm, ja. Magst du mal da kurz was zu sagen und vielleicht auch, ob ihr generell auch, also ob es Probleme bei euch grundsätzlich gab, musstet ihr lange warten oder ging das einigermaßen vonstatten?
0: Also wir haben die Platte bestellt im April 2021 und veröffentlicht haben okay. wir im Februar, also vor zwei Wochen. so mhm. Und wir wollten eigentlich veröffentlichen Anfang Dezember. Das heißt, wir haben schon einmal verschoben. Um, zumindest in unseren Kalendern, ohne dass wir es angekündigt haben. Und die Platte kam also halt so drei Wochen vor Release, also wirklich mega knapp davor. Um, zusätzlich dazu haben, haben sie noch eine Farbe irgendwie falsch gedruckt. Also die offizielle Story ist so ein bisschen, ja, die haben also einfach das falsche Granulat benutzt, äh, wollen wir die Platten so annehmen, also statt blau haben die Bierfarbe benutzt, was echt ganz schön aussieht. Also es trifft schon ganz gut, okay. die Farbe, ähm, mit so orangenem Splatter, also ist schon irgendwie ganz schick. Äh, aber um ehrlich zu sein, ich glaube einfach, dass sie dazu spät gemerkt haben, dass sie dieses Granulat nicht haben. Also ich dann dachte, ey, komm, wir drucken das jetzt einfach so <lacht> <lacht> wenn es weg ist, ist es weg. Weil die meinten auch noch so, ja, hey, wir haben außerdem also die falsche Farbe benutzt, aber wenn ihr die richtige Farbe haben wollt, drucken wir die natürlich, aber wir können euch leider nicht sagen, wann. So, Och und Gott. normalerweise ist das ja schon so, also, weißt also du, wenn du zum Beispiel eine falsche Farbe bei Shirts bestellst oder so, dann drücken die das ja sofort, weil die ja gerade noch die, also die Siebe oder halt in dem Fall die Masterlern haben, so. Also, ja. ich glaube, die hatten das einfach nicht und dachten ich scheiß drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe sie, ich habe sie bestellt, äh, leider ist sie noch nicht da, weil ich habe den großen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen Fehler, ich habe sie zusammen mit der Nee, mit der Kampfsport. Ah, okay. Äh, die, die kommt aber auch erst in zwei Wochen raus. Äh, und ähm, ich bin auch Fan davon, dass das halt auch nicht alles irgendwie in Einzelpaketen kommt tatsächlich. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt halt einen Monat warten, bis ich endlich Europlatte <lacht> habe. Aber Deswegen kann ich jetzt bestimmt. leider nicht sagen, wie sie aussieht. Aber ähm, freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Musik. Ihr habt, oder äh, das haben wir ja gerade auch schon kurz angerissen, ähm, ein paar, sagen wir mal kritischere Themen drin oder mhm. oder durchweg. Ähm, ich sag mal, Disconnected zum Beispiel, äh, da geht es um die Klimakrise. Ähm, Meat Free Youth ist, glaube ich, wie der Name schon sagt, relativ eindeutig äh, kritischer Konsum. Ähm, mhm. Und äh, konichiwa äh, Erfahrung mit antiasiatischem Rassismus. Mhm. Ähm, ha habt ihr da eigentlich Gegenwind bekommen in irgendeiner Form? Also ich meine, wer vor, nach vorne prescht, der kriegt ja ganz gerne auch mal irgendwie einen Konter, ne?
0: Also sehr wenig. Das war insgesamt okay. eine, sehr, äh, eine sehr bestärkende Veröffentlichung. Also sowohl, also eigentlich durch die Bank, alle Themen. Also vor allem äh, Konichiwa war für mich ein sehr äh, positives Erlebnis. Ne? Also es, wenn sich Leute gemeldet haben, dann meistens, ähm, weil sie sich gemeldet haben, dass sie ähnliches erfahren haben oder einfach aus, Zug aus Zuspruch. Ne. Es gab zu Meet for Youth, beziehungsweise auch zu, wir haben davor so eine Soli-Kampagne für einen Lebenshof gemacht. Da war der Slogan noch Meet is for Losers, also durchaus ein bisschen kontroverser. Da haben wir so ein bisschen links und rechts so ein bisschen Lack bekommen, so ne, von so Onkel, von so <lacht> ähm, vielleicht auch so, ja. ähm, aber auch also auch ein bisschen verständlich, eine ähm, ne Schulfreundin von mir, die ich super lange nicht gesehen habe. Also mit der saß ich während der Schulzeit echt lange neben ihr. Ähm, von der habe ich gehört, also nicht mal persönlich, dass sie es das richtig scheiße findet. Also so scheiße, dass sie sich gar nicht mehr so, also gar nicht mehr so richtig Bock hätte, mich zu treffen. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ach, Andererseits ähm, keine Ahnung. Ich, ich glaube mir ist das auch einfach, also erstmal ich war so ein bisschen überrascht, dass Leute tatsächlich davon ähm, sich darüber aufregen. So ich hm. dachte so eine Punkband, die das Thema Veganismus behandelt, das, also das schockt ja keinen mehr so richtig. Weil das war auch gar nicht unser ist Ziel. Irgendwie Character, ne, ne? so ein richtiger genau. Character
2: Trade für Punkbands eigentlich. Ja. ja.
0: Also das war eigentlich auch unser, unser Ziel so, ne, dass das Thema an sich jetzt ähm, schockierend ist, sondern uns ging es ja mehr darum, Leute, die sowieso schon auch mit uns in einem Boot sind, ne, ähm, irgendwie so eine, äh, ein Gespräch mit denen anzufangen und dann auch zu, sich gegenseitig irgendwie so zu checken, ne, dass man da, dass man nicht die einzige Person ist, die so denkt. Ne. Also darum ging es mhm. ja eigentlich zumindest mir oder zumindest dachte ich, dass es das ist, was es realistisch tun kann. Ne. Und ich war da so ein bisschen überrascht, und so ein bisschen verdutzt, sodass es tatsächlich noch diesen Effekt <lacht> hat, dass Leute das scheiße finden. Ne. Naja. Eigentlich auch witzig. Ja. <lacht> äh,
2: ich habe mir das Album auch eben noch angehört, im, im Sturm quasi noch, auch, auch noch mal gerade beim, beim Einkaufen. Geht ja nur zehn Minuten. Ähm. <lacht> nee, ich, also, nee, ich, ich hab mich ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja mit der Musik so keine Berührungspunkte. Das war jetzt noch mal so ein aktives, sich mit einem neuen Einfluss mal auseinandersetzen, was ich sehr, sehr interessant fand dann doch, die, das Erlebnis dazu. Und ähm, Klar, Konnichiwa finde ich ein super Song mit einer super Message. Was mir tatsächlich nachhaltig noch ein bisschen im Kopf geblieben ist, war White, White Boys Club, glaube ich, heißt mhm. der Song, ne? ähm, weil das auch ein Thema ist, womit ich mich auch so ein bisschen auseinandergesetzt habe in letzter Zeit. Ich bin ja bei unserem Podcast der TikTok-User <lacht> <lacht> und folge halt da auch einigen POC-Musikern im alternativen Hardcore-Bereich und gab es eine Diskussion darüber von der Band Zulu, Hardcore-Band aus Amerika, dass halt quasi ja. dieser Bereich, dieser dieser Hardcore-Bereich ja auch entsprechend mal nicht nur von weißen Dudes halt mal besetzt wird, weil... Mhm. Äh, ich sag jetzt mal, das ist ja die letzten 30 Jahre so der Status Quo gewesen. Oder die mhm. letzten 40 oder weiß, weiß ich, wie viel. Ja, ja. Und dass die ja POC halt entsprechend auch endlich mal auch Geschichten haben, die erzählt werden können, die von Weißen gar nicht so erzählt werden können. Mhm. Und fand ich eigentlich sehr, 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 sehr interessant. Und ich fand auch den Song halt von euch dann auch sehr interessant, in dem, in, also, die Perspektive darauf mal zu hören. Zu mhm. sagen, ey, wir entsprechen nicht der Norm und dementsprechend müssen wir mit Rückschlägen bei Shows zum Beispiel sprechen. Oder müssen uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen, weil irgendwelche Leute das als bare Münze für uns als Band mhm. nehmen quasi. Mhm. Dass wir nicht dem Status quo entsprechen. Mhm. Um das mal zum Album dazu zu sagen. Und da schlägt ja auch Kunichiwa im Endeffekt mit in diese Kerbe. Das ist mhm. ja, ne, die, die komplimentieren sich da sehr, sehr gut.
0: Er ja, freut mich, dass es dir was gegeben hat. Selbst wenn es nur ja. Gedanke war. Ne? Danke.
2: Ich glaube, in letzter Zeit habe ich sowieso den Trichter, dass mich so ein bisschen abfuckt, dass dieser ganze mainstreamigere Hardcore halt wirklich sehr an Message verloren hat. Und das ist halt mhm. dann mal schön, gerade bei so kleineren Künstlern, da ist es halt noch nicht so weg, dass die halt nochmal wirklich eine Message, auch ein Thema haben, was halt mehr Inhalt bietet, anstatt also mhm. einfach nur uh, Unity, wie man so schön karikativ man sagt. Halt,
1: ja. Es ne? braucht mehr H2Os.
0: In <lacht> dieser Welt.
1: <lacht> Aber hast du hast du denn das Gefühl, dass das tatsächlich auch abgenommen hat? Also wirklich die, ähm, die Idee dahinter, sich auch mal mit kritischen Themen auseinanderzusetzen? Also gut, äh, wir haben jetzt Kampfsport, bestes Beispiel, die gerade auch sehr, sehr kritisch ähm, der Sage ich mal äh, Corona Schwurbler Szene ähm, sich dazu geäußert hat in, in der mhm. ich glaube in der ersten Single äh, von der neuen Platte aber grundsätzlich äh, nimmst du das auch so wahr oder
0: dass immer weniger Bands äh, sich politisch äußern meinst du sich oder politisch was?
1: äußern ja, ja.
0: Mmh, boah ich bin ja so richtig dolle in der Bubble drin. Das heißt, also ich mhm. glaube, aus meiner Perspektive könnte ich dir jetzt ad hoc so fünf Bands aufzählen, wo ich, also wo ich das sagen würde, dass die auf jeden Fall übelst politisch sind, ne? Zum Beispiel eine mhm. Band wie Giver oder sowas, ne? Alleine. Schon ja, klar. Oh, aus super. Deutschland, ne? Giver. Ähm, ja. Aber, ähm, ich glaube, es gibt ja, was so Punk und Emo angeht, immer schon so zwei Riegen. Das eine ist so super, also wie der Name vielleicht auch schon sagt, so Emo-Musik, ne, auch so amerikanische Emo-Musik wie Citizen oder sowas, die ja per se auch gar nicht so sehr politisch sind in ihren Texten. Zumindest also die, die ich kenne. Und ich empfand das eigentlich auch nie als störend. Eigentlich die Zeit, wo ich äh, mich so ein bisschen loslöste von so den Strike Anywhere dieser Welt und mich so ein bisschen musikalisch weiterentwickelt habe, waren das meistens auch Bands, die nicht politisch waren. Und ähm, ja. das war, ich glaube, das ist auch in der Zeit, wo die Bands groß geworden sind, war das vielleicht direkt diese Welle nach so ultrapolitischen Bands wie Anti Flag. Ja. Und ich glaube, ja. dass diese also so sehr outspoken ähm, Bands, dass es das einfach immer so in Wellen kommt. Und vielleicht ja. ist jetzt äh, also ohne das jetzt so in so Boxen kategorisieren zu wollen, ne? aber vielleicht, weil die letzten Bands, die erfolgreich waren oder so groß geworden sind, die ja weniger politisch waren, vielleicht werden es die nächsten wieder sein, ne? wer weiß. Hm.
1: Ähm, Lin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben ja ähm, ich, ich, es war rund, rund um Trump, ich weiß jetzt nicht, in welcher, äh, zu welchem Zeitpunkt ja. das war, ob es um die Wahlen herum war, ich glaube, es müsste um die letzten Wahlen herum war, äh, gewesen sein, klar, also so lange machen wir das hier jetzt auch noch nicht, ähm, hatten wir auch kurz darüber gesprochen, dass äh, damals äh, George W. Bush, da gab es ja auch irgendwie die Punk Against Bush äh, Sampler und sowas. Äh, da war es halt, für mein Empfinden zumindest, sehr viel krasser und äh, ist dann aber in in dem Zuge so um Trump, hatte, hatte ich persönlich halt das Gefühl, dass da halt nicht so viel passiert ist, irgendwie.
2: Mhm. Mhm. Kann ich mich dran erinnern. Aber war es nicht auch während der Trump-Zeit so ein bisschen, dass ähm ja, Anti-Flag, glaube ich sogar, waren es doch, die auch immer noch sehr politisch unterwegs waren, auch gerade so sehr anti-Trump geschossen haben.
1: Ja, mit Sicherheit. Also
2: Das war, glaube ich, so das Ding, ja. Und äh, ich glaube, wir kamen darauf, weil Green Day quasi so, ne? und das ist auch für Hansel jetzt gerade so ein Ding mit Green Day, weil du eben meintest, das war damals so dein Go-To-Ding. Die sind natürlich in der bush ära voll aufgegangen mit ihrer politischen Message. Und jetzt Klar. gerade ist es halt also sie tragen es immer noch auf den Konzerten nach außen, soweit ich das mitbekomme. Aber es ist halt musikalisch vielleicht nicht mehr der, der Main-Selling-Point. Es ist mhm. ein bisschen nach hinten gerutscht. Ne? American Idiot ist halt nicht mehr in allen Alben vertreten, so nach dem Motto. Mhm. Ähm,
1: jetzt, hast du, jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, du bist irgendwie ein bisschen eher in deiner Bubble. Oder Chris äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt so mit, was so ähm, da, da draußen passiert, ohne dass es despektierlich zu meinen. Ähm, mhm. ich, ich weiß auch nicht, also vermutlich hast du auch keinen TikTok-Account. Oh doch. <lacht>
0: Was auf jeden du? Fall. Ah, schön, schön. Ich Also ich, also, also, ich habe meine Augen schon 15 Mal quadratisch geguckt auf TikTok. <lacht> <lacht> Wenn nicht sogar schon öfter.
1: Okay, krass. Ähm, also es ist, es ist ja gerade äh, so man fühlt es zumindest also so ähm, Künstler*innen oder in dem Fall Künstler das heißt wie Machine Gun Kelly mhm. ähm, dann gibt es auch so Leute wie Kenny Hubler Sweco und so weiter die wirklich sehr viel in dieser ganzen TikTok Ära richtig groß geworden sind mhm. die jetzt so, so eine Art äh, emo und jetzt ist wieder emo welche welche Definition von emo man auch immer nimmt nehmen wir jetzt einfach diese populäre 2000er Pop Punk was auch immer äh, Szene Ding ähm, Nimmst du das wahr, so was, dass da gerade irgendwas passiert oder ist das eher so, geht das also, auch an dir vorbei?
0: Nee, ich habe schon viel, ähm, also ich, ich habe schon echt viel Maschine Kelly gehört, so 2020. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, äh, <lacht> zum Beispiel ein gutes Beispiel. Also ein Album und ein Künstler, wo ich es sehr gut kann dass mir der Künstler als auch die Inhalte der Songs komplett egal sind. So, ich finde das Album <lacht> musikalisch interessant und es hat mir auch was gegeben. Ich bin mir hm. ziemlich sicher, dass Machine Gun Kelly oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er mit ähm, nicht Künstlernamen heißt, dass das ein echt ja, ich glaube der heißt
1: genauso Ah, genau. nice, Geburtsname. Ja? Ich glaube nicht genau. auf den Namen
0: Machine. Genau. Und sein Vater hieß halt gar nicht, das ein Zufall. Ja. Aber, Die Mutter Kelly. Ja, genau. oh ähm, das ist halt auch einfach ein, also kein cooler Typ ist. So. Ich bin mir auch schon bewusst, dass der wahrscheinlich ein sehr problematischer, also ich sah letztens zum Beispiel ein Video, wo er ähm, auch früher in seiner Ker Karriere, wo er durchaus, glaube ich, noch mehr Rapper war, als er jetzt ist, hm. ähm, irgendwas über ähm, minderjährige Mädchen oder so sagte oder sowas. Oder mit Kylie ja, Jenner ja. oder sowas. Ja. Ich glaube, das hat dann auch die Runde gemacht. Und pff, keine Ahnung. Ich meine, Fair Enough das ist relativ alt, dass ähm, das, das Video so, aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass der Typ halt schon problematisch ist. Ne? Und ja, ähm, ja. Es gab so, also 2020 habe ich das schon alles sehr, trotzdem so sehr äh, aufgesaugt, ne, weil ich also, wie gesagt, weil mir der Inhalt und der Typ halt egal waren, da konnte ich das, also habe ich das genossen, ne, einfach mal Musik hören zu können, ohne dass ich mich direkt, ähm, in diese, in die Band oder die Künstlerin verlieben muss, die das macht, in allen Aspekten. Hm. Das hat, das hat schon ein bisschen erleichtert. Das ist auch die, quasi die Fähigkeit, Pop gut zu finden. Ne? Also viele, viele Klar. Dinge im Pop-Kontext finde ich cool und höre ich auch irgendwie gerne, aber ohne, dass ich, ähm, die, ja. den Artist dahinter jetzt vollkommen gut finden muss, so. Also diese Fähigkeit zu haben, ist glaube ich auch gar nicht schlecht, ne. Um, und dann wiederum habe ich dann wieder so, äh, weil ich lange dann keine kleineren Punkbands mehr gehört habe, bin ich dann mal ein bisschen zurückgegangen und habe dann gecheckt, oh, es ist, das, also wie sehr mich das erfüllt, wenn ich eine Band wirklich cool finden kann. Also wo ich mhm. nicht diese Trennung machen muss, ne? Um, das, also es ist jetzt kein Grund, warum ich das Album, äh, wie hieß es Tickets mal my oder so. Ich finde ja, das genau. auch immer noch gut, ne? Aber es ist jetzt ähm, immer so mit Vorbehalt, ne? Wenn du weißt, was ich mhm. an.
1: Ja, 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 ja. Ähm, es ist tatsächlich super interessant. Also ich habe ähm, jetzt, ich, ich, ich bin gerade dabei, ein, ein ein Feature über Swagcode zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst.
0: Ich habe vorhin reingehört. Ja, es klang alles sehr mhm. ähnlich, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das das ist auch fast alles von Travis Barker produziert. Ja. Ähm, da, also es ist halt gefühlt gerade und für jemanden, der, also ich höre das halt sehr sehr gerne. Aber ähm, mir wird es auch langsam zu viel, muss ich sagen. Das, mhm. Es fühlt sich an wie so eine riesige, wie so einen riesigen Koffer, den irgendjemand aufgemacht hat. Und die kommen ja. jetzt alle raus. Da kommen jetzt alle Travis Barker-Songs <lacht> ja, 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 raus. So ein Clown-Auto. <lacht> genau. kommt dann einer nach dem anderen genau. raus. So. <lacht> ähm, aber was ich halt super spannend finde, ist äh, eben dieser Sweco oder halt auch äh, Kenny Hoopla oder Machine Gun Kelly ja gerade angesprochen, die die haben ja teilweise vorher auch einfach ganz andere Sachen gemacht. Also mhm. kommen halt irgendwie aus dem Hip-Hop oder so, ähm, geben jetzt aber auch kein äh, F-Wort äh, auf ähm, Genres. Also machen halt gerade irgendwie, was sie wollen. Ne? Also mhm. ist meinst du, dass es halt gerade irgendwie sag ich mal, in 2022 auch etwas, was einfach auch funktioniert durch die, durch das Internet und dass man eh überall von allem bespielt wird?
0: Voll. Also ich glaube, da diese, wenn man das so nennen möchte, diese neue Pop-Punk-Welle, wie auch immer man das nennen möchte, dass das schon hm. irgendwie, also ich finde das schon auch generell cool, dass so Gitarrenmusik, die so grob Punkrock ist oder so, zumindest sich da hineinlehnt oder viele Elemente davon aufgreift, dass die wieder so populär ist. Das finde ich schon cool. Mhm. Kenny Hubler zum Beispiel, bestes Beispiel dafür, für einen Artist, den ich echt cool finde. Also, Geil. Ähm, ich habe mich da mal, jetzt ehrlich gesagt auch textlich nicht so super tief mit äh, auseinandergesetzt, aber zum Beispiel sind die Sa Sachen, die er davor gemacht hat, Ne, zum Beispiel dieses How can I rest in peace if I'm buried, if by, I'm buried by a Highway? Also genau. Das finde ich halt übelst cool. Und es ist auch ja. halt also so innovativ gute Musik, ne, wo ich nicht sagen muss, ja. es ist einfach, also okay, produzierter Pop, so, sondern es macht schon was mit mir. Mhm. Und auch dieses mhm. Album, das er ja gemacht hat mit Travis Barker oder diese EP, die fand ich auch echt toll. Also so, sogar mhm. so, dass ich mich da ganz drauf einlassen kann. Nicht so, nicht mit Vorwahl.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, freut mich,
1: ich glaube unsere HörerInnen wissen, dass ich auch großer Fan bin also in ja. jeder zweiten Folge fällt dieser Name mindestens einmal ähm ja, Lin, du wolltest ja. was sagen
2: ich muss ganz ehrlich sagen, weil wir auch darüber sprechen wollten, über natürlich dann auch ähm, Michigan Kelly, habe ich so bei mir sehr beobachtet, dass so ein bisschen mein, meine Meinung über ihn halt, über die Zeit dann doch sehr sich gewandelt hat, über die letzten anderthalb Jahre, keine Ahnung ähm, so als dann Tickets oder generell so die ersten es, es waren ja keine Singles, es waren ja nur so so Art Snippets oder so. Als er hier Misery Business von Paramore gecovert hat. Mhm. Also das erste losging, dass er gesagt hat, so ich ziehe jetzt den Rap so ein bisschen beiseite und fange jetzt an mit so rockigeren Sachen. Fand ich das tatsächlich sehr, sehr geil. Weil ich das, das vorige Album äh, auch cool fand. Äh, auf, eine, auf eine ganz andere Art. Hat auch dieses also also, ich bin da so ähnlich, ich konsumiere das halt mehr, ich mache mir da auch nicht so viel Gedanken hinter, aber dafür war das halt sehr, sehr gut. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt sind wir Gitarre in der Hand, jetzt hat der Travis Barker dabei, das ist eigentlich ziemlich geil. Und alles, was er auch danach dann noch so veröffentlicht hatte, so, so YouTube, kleinere YouTube-Videos, die da hingehen, haben mir, haben mir wirklich so, haben mich so ein bisschen drauf gehypt auf dieses Album. Und ich habe das wirklich sehr, sehr viel gehört und auch verschlungen. Nur irgendwie ist er halt als öffentliche Person halt wirklich sehr schwierig. Also sei es jetzt die problematischen Aussagen oder sei es sein generelles Verhalten, wo ich immer so denke, Bruder, du bist 31. <lacht> ähm. Bruder. Bruder. Ja, ja, es ist ja Bruder, echt ey. so. Ne? Also wenn er, wenn er ein, zwei mal I, uh, I, I think I'm not okay oder sowas singt von mir aus, ist vollkommen okay und ist sicherlich auch ein Thema, was man ansprechen kann. Wenn er aber irgendwie jedes Mal oder fast ausschließlich irgendwann Songs darüber schreibt, wie Beschissen singt, weil er irgendwie eine Verflossene hat und sonst irgendwas, dann wirkt es halt irgendwann dann doch wieder plakativ. Und dann muss man entweder in den Modus gehen, den den man dann hat, so zu sagen, ich konsumiere das nur noch und sag, ich gebe mir mit den Lyrics und den Typen nicht mehr ab. Oder man hat da irgendwie kein, also zumindest war es bei mir irgendwann der Punkt, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Mhm. Und dann ist das so, boah. Ja, ne es hat so ein bisschen was mit, Authent mit Authentizität zu tun auch. ne Und ja. ich finde, ich weiß nicht, Mike, ob du da auch gleich hin wolltest, aber der neue Song mit Willow zusammen ist halt genau das. Er ist halt einfach 31 <lacht> und er kann halt nicht darüber singen, dass er ein, ein Emo-Girl Emo -Girl haben möchte. So, es ist halt so.
0: Vor allem, ist sie nicht auch, so, ist, das ist die Tochter von Will Smith, oder? Das ist die Tochter ja. von Will Smith, ja. Und die ist auch und noch nicht so alt, glaube ich, oder?
2: das Doch, das sie ist schon in ihren 20ern ist sie aber schon. Wirklich, okay. Ja, ja, in ihren ist, 20ern ist sie auf jeden Fall... Es Seite. ist
0: trotzdem weird. <lacht> ja, ich, ich, ich
2: finde da bin ich auch tatsächlich ein bisschen traurig drüber, weil ich von Willow ein sehr hohes, also ich hatte ein sehr hohes Bild von ihr, ich fand, das war eine sehr integre Künstlerin, die auch, ähm, auch sehr für ihre, ihr, ihr, Wort oder für das, was sie so sehr Prinzipien hatte, für die sie gestanden hat. Mhm. Und ich finde, das mit dem Emo-Girl hat sie so ein bisschen so aus dem Fenster geworfen. <lacht> mm, <lacht> für halt mal eben einen Hit oder einen guten, guten Song mit Machine Gun Kelly, so, weißt du. es ist halt so. Also ich will jetzt nicht mutmaßen, vielleicht ist da auch eine ganz andere Story dahinter, aber ja. es ist halt, es wirkt halt irgendwie komisch cool, dann für sie. Ja.
0: Hm.
1: Wie, wie, hoch ist der Cringe-Faktor bei dir gewesen, als du das gehört hast, Hansel? Mm,
0: gar nicht so hoch aber auch gar nicht, okay. weißt du, es gibt so viele Bands aus Deutschland, die ich <lacht> unfassbar cringe finde, ähm, aber halt auch, weil ich, ähm, weil ich die versuche ernst zu nehmen, also textlich und inhaltlich. Und hm. also nicht, dass ich jetzt Maschinen Kelly als Person nicht ernst nehmen würde, so. Weil <lacht> er, er weiß, also er weiß ja nicht mal, dass ich existiere. Es könnte nicht egaler sein als meine Meinung zu ihm oder so. Aber ähm, weil ich halt nicht diesen Anspruch daran habe, ne? Ich hm. mir, also klar, neuer Machine Gun Kelly Song, der Emo Girl heißt, klar, höre ich mir an. <lacht> klar, ist es ist ein bisschen albern, aber so what? Da finde ich, ja, das, ja. also da, der Cringe passiert bei mir immer so, weil sobald Leute versuchen, irgendwas zu sein, ähm, und es dann so phänomenal, sche phänomenal scheitert. <lacht> ich bin ja auch ein, also so ein großer äh, Gossip-Typ so dafür. Aber, okay. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, es hält sich alles noch so in Grenzen.
2: Okay.
1: Ich bin gerade versucht, zum, nach einem Beispiel zu fragen. Jetzt überlege ich
0: mal. Also, ich glaube, man kann das ja so also unter Vorbehalt sagen. Ne? Ich, ich habe in letzter Zeit echt oft eine Werbung gesehen von einer Band, die heißen Hafensängers. Kennt ihr die? Seid ihr mit denen befreundet? Ja, ja. <lacht> Seid ihr Klaus äh, mit denen? <lacht> nee, den nee das, na, nein, nein.
1: Das waren, ähm, glaube ich, welche von Light Your Anchor, glaube ich. Weiß nicht, ob du das du kann die noch kennst. Keine Ahnung, kann
0: schon sein. Und ich habe mich wirklich äh. nicht so viel mit dieser Band ähm, beschäftigt. Und vielleicht hm. kann das sein, dass das äh, alles coole Typen sind so. Und dann, also der Song heißt irgendwie Gewinner. Und ach man, ey. Also, das war mir so unangenehm, es zu schauen. Nicht, weil ich das jetzt besonders <lacht> schlecht fand oder so, weil ich glaube, die Hook zum Beispiel, das ist voll der Ohrwurm. Ich habe das voll lange im Kopf und ich glaube, es ist gar nicht mal so ein schlechter Song, ne? aber viel davon war so, also es ging glaube ich eher ironisch, also selbstironisch, auch so um über so ein, so ein Trainingsprogramm, das sie machen wollten. Boah, Mann, und, ach, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, alles, fair, also alles Fairness. Und ich möchte selten irgendwie es gehört, es gehört ja schon viel dazu, eine Musik zu schreiben, die aufzunehmen, zu veröffentlichen. Ne? Deswegen Klar. Ähm, ja. möchte ich gar nicht so despektierlich dazu sein, ne? aber so in kleinen Cringe-Momenten erhält das schon so ein bisschen meinen Tag. <lacht> ja. Ey,
1: ich, ich, muss ja, ich muss ja gestehen, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Mirko besprochen. Ich weiß, vermutlich kennst du ihn auch, Zirkel, der ist ja auch. Ja, voll, kenne ich. Ja, kenne. ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich hatte leider halt auch da so einen kleinen Cringe-Moment. Ich weiß nicht, irgendeine Single hatte ich gehört und dachte so, oh, weiß ich nicht. Irgendwie, ist, <lacht> das fühlt sich ein bisschen zu gewollt an. So von wegen, ich will jetzt auch in diese Machine Gun Kelly Richtung. Also ich habe einen
0: Kommentar gelesen, der gegen die Machine Gun Kelly auf Wish bestellt. und ich Ja, das irgendwie so. Das, <lacht>
1: das habe ich gefühlt, ja, das muss ich leider gestehen. Ich mein aber auch,
2: ich ich, ich äh, was Ja, also, sorry. Äh, Zirkel ohne Schein. Nach, dem, nach der Folge habe ich mir das angehört. Ja. Weil ich musste sie ja schneiden im Endeffekt. <lacht> Und dann hab ich drin, dann hörst du jetzt einfach mal rein. Und äh, ja, ich verstehe das, Mike, aber ich finde den Song gegen Finn, ist das ein Song gegen Finn kliman Keine Ahnung. Es ist aber auf jeden Kompleter Fall... Kompletter
0: Respekt also, von meiner Seite aus, wenn das so ist.
2: <lacht> also es, es ist halt auf jeden Fall, es, es nimmt ihn auf jeden Fall auf die Schippe. Und das fand ich sehr sympathisch, würde ich sagen, weil ich kann Finn klima jetzt auch nicht so hundertprozentig leiden und deswegen fand ich es eigentlich ganz geil, dass er dann so einen Song, der so leicht mit der, ne, so einen leichten Seitenhieb auf ihn halt. Äh, also,
0: bringt. warte mal, hat Zirkel nicht irgendwie irgendeinen Song, der geht so, äh, ach, ich habs ich hab's komplett vergessen. Ich hab's wirklich komplett. Ja, wenn,
2: der, der Song, den ich meine, da ist so, wenn wenn Kliman alles kann, warum rettet er nicht Punkrock, ist, glaube ich, eine Worte so. aus dem Song. Und dann muss ich jetzt sagen, es ist so, ja. Ist schon cool. Ist schon ist schon verdammt cool. Ist schon ja. cool. Kann ich, kann ich schon cool beleben. So.
0: Ich glaube, wo ich einfach schon direkt hab, also so also ein bisschen, ähm, wo ich schon Vorurteile geschlossen habe, ne, sobald ich noch einen Artist sehe, der alles rosa macht und mit ja. einer prägnanten Gitarre und äh, äh, blondierten Haaren irgendwie so Pop-Punk <lacht> macht, dann denke ich mir, okay, okay, weißt du, 2020 ist schon ja. vorbei, so ein bisschen.
1: Ja, das, das war halt auch mein Eindruck, das hatte ich halt bei uns da auch im, im Team-Chat dann reingehauen und meinte so, Leute, das ist, das ist also in meinen Augen einfach so Copycat, das, ähm, <lacht> also Fällt das dem keinem auf? Warum ist das überhaupt <lacht> so, ne?
0: Aber selbst hier, ne, wenn es Leute gibt, die das neu entdecken ne, und vielleicht auch gar nicht so, so Fußball-Nerds sind, wie sie,
1: wie es sind, ne? Und die es
0: <lacht> cool finden, ne? dann fair, ne? Das Finde ich auch,
1: ey, äh, ich glaube auch, also ich, ich ich kenne ihn nicht. Ne? Ich, ich glaube, wir sollten, wenn er wenn er Lust hat, auch den Zirkel super gerne mal einladen. einfach. Voll. Ich super gerne mit ihm mal austauschen. Doch, lass mal machen, da habe ich Bock drauf. <lacht> ähm, weil, also ich finde es halt auch eigentlich kacke, über Leute herzuziehen in einem Podcast und die können halt gar nichts dagegen sagen und wissen es wahrscheinlich auch gar nicht, dass man das tut. <lacht> ähm, deswegen würde will ich, will ich ihnen auch gerne die Chance geben. Aber das ist halt einfach mein Eindruck. Ich meine, ich schimpfe mich halt irgendwie was mit Musikjournalist oder Kritiker, deswegen nehme ich mir das Recht dafür mal raus, auch so eine Meinung <lacht> zu vertreten. Aber... Ähm, ja, ja. Klar,
0: also weißt du, äh, zusätzlich dazu gibt es genug Bilder und Musik von mir da draußen, über die sich andere Leute lustig machen können. <lacht> Deswegen äh, <lacht> finde ich es schon okay. Er kann ja zurückschießen. Man kann, man kann mich, glaube ich, auch gut scheiße finden.
1: Eben. Ich glaube, der folgt uns sogar bei Instagram. Das finde ich sogar voll gut.
2: <lacht> das hat ihm wieder ein bisschen sympathischer gemacht. <lacht> er kann auf jeden Fall über sie selber lachen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr ein, 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 gutes Attribut. Das, damit kann ich leben, ja.
1: Fazit, Zirkel ist eigentlich voll cool. So. Ja.
2: ja Feuer. Lass ihn einladen. habe ich Bock drauf, Michael. Das wir machen.
1: machen, machen wir. Ähm ja Jungs, wir kommen, wir kommen glaube ich, so langsam, also wir haben die äh, berühmt-berichtete anderthalb Stunden Marke gleich gerissen, deswegen will ich so langsam zum Ende kommen. Ähm, aber wie immer, auch in dieser Folge, ähm, müssen wir natürlich auch unsere Spotify-Playlist äh, beschießen. Äh, wir knallen natürlich erstmal alles rein, was wir heute schon in dieser Folge bisher besprochen haben, aber äh, jeder, jeder von euch und ich auch gerne, äh, darf natürlich auch noch drei dedizierte Songs auswählen, die da unbedingt mit rein sollen, wo die Leute mal reinhören sollten. Ähm, also natürlich darfst du den Anfang machen, wenn du magst?
0: Ich würde gerne irgendwas von der neuen Anxious Platte draufpacken. Ich glaube, mhm. Little Green House heißt die Platte. Ähm, welcher Song ist mir eigentlich egal? <lacht> das finde ich alle <lacht> extrem gut. Ähm, dann würde ich gerne drei, hast du gesagt, ne? Drei Stück, ja. Äh, dann würde ich gerne was von Phantom Bay draufpacken. Kennt ihr die Band? Ich glaube nicht. Okay. Das ist eine Band nee, aus Bremen, äh, zumindest so also aus dem Bremen-Umfeld. Da spielt der ähm, ehemalige Schlagzeuger von The Dead Notes mit, falls euch die Band was Ah, hat. cool. Genau. Ähm, die haben für mich, glaube ich, das Album des Jahres geschrieben. Ähm, davon Krass. sind jetzt so zwei Singles draußen. Das klingt alles so sehr, also sehr hardcoreig, sehr, also schon so Richtung Title Fight. <lacht> cool. Mäßig dann so höre ich du, auf oder? jeden Fall rein. Bist du, da bist du, glaube ich, an der richtigen Stelle, Mike. <lacht> um, Separate Ways zum Beispiel könntest du dir anhören. Das ist ein echt toller Track. Okay. Und ähm, dann packe ich noch drauf, ich glaube, irgendwas von der Band Slope. Die habe ich letztes Jahr
1: nice. gehört. Großer Fan. Studierend. Cool. Dieses Jahr bei Wacken. Ja, Mann. Tatsächlich. Voll krass. Ja, Mann. Ja, finde ich, find ich mega geil also und die äh, haben
2: bei dir noch auf dem Festival gespielt damals ich kann genau, mich noch ganz genau dran erinnern vor, vor,
1: vor Jahren mal auch so eine kleine Festivalreihe gab so ein Indoor Ding ähm, Wege sind kurz von, vom vom in den Niederrhein da habe ich die halt mal eingeladen so weil man kannte sich halt auch irgendwie über Ecken ähm, ja. ist halt immer für mich so eine coole Erfolgsgeschichte wenn so eine Band dann halt auch auf, auf einmal auf so ein Festival ja. spielen kann so ist ja. voll krass ja, mega krass. cool ja. 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 Lynn du machst das waren glaube ich deine drei ne ja, yep. genau, Linda, macht genau. doch gerne mal weiter.
2: Ja, äh, dadurch, dass ich, wie gesagt, äh, euer Album gehört habe, äh, Hansel, und äh, ich halt diese zwei, drei Songs, die ich eben meinte, einmal erwähnt hatte, die ich sehr interessant fand, äh, nehme ich noch mal ähm, einen Song von einer EP, die ich letztes Jahr im Dezember sehr gepriesen hatte, von dem Hip Hop Künstler Haxan. Das ist cool. äh, der, äh, der ist, äh, glaube ich, auch Sänger. ich äh, nicht, nicht glaube ich. Ich weiß, er ist der Sänger der Cora äh, Winter genau auch eine super geile äh, Kombi, aber das Gargoyle EP oder Album von ihm hat mich so dermaßen aus den aus den Latschen gekippt letztes Jahr, das fand ich der Hammer und davon nehme ich halt quasi auch in Anlehnung an eure, eure, eure Songs, eure Themen der Fremde, da hatte er jetzt vor kurzem auf Instagram nochmal den die Behind the Scenes zu dem Video mal so gepostet und das fand ich eigentlich super interessant. Also ich mag ihn wirklich, ich finde den einen klasse Typ und äh, ist sehr sympathisch und äh, deshalb nehme ich ihn mal mit in diese Playlist wieder. Dann nehme ich ähm, genau. Ich hatte ein letztes Mal über, über ähm, Landmarks auch gesprochen, Mike, in der mhm. letzten Folge äh, in den New Releases mit dem Song mit Drew York von ähm, uh, Straight from the Path und die haben jetzt tatsächlich den nächsten Featuring Song rausgehauen. Ich glaube, heute kam der raus oder diese Woche mit dem Burner Bernard Bernard, glaube ich, von Chunk No Captain Chunk ist auch so eine Band, die ich keine Ahnung, die finde ich, find ich einfach gut, die finde ich so partlich so das, so. das ist so das Easy-To-Member des kleinen Mannes. Ja, Easy Core, ja. ja. Easy core. ja, aber ich, die waren einfach, nee, ich finde die einfach lustig. Die sind am Boden geblieben, lustige Typen. Und dementsprechend nehme ich halt den die, 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 die Single Suffocate von Landmarks mit dem Sänger von Ch Chunk, no Captain Chunk. Und dann als letzte habe ich mir natürlich nicht rausgesucht, ich hatte mir nur zwei bis jetzt überlegt gehabt. Nein, nehme ich von der Band Bad Omens. Den Song The Gray, Band Omens bringen, glaube ich Ende des Monats ihr Album raus. Ist so eine Metalcore-Band aus Amerika, sind bei Sumerian Records. Ähm, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, glaube ich ist so die nächste Hype-Band nach Spirit Box. Glaube ich auch, ja. Vier Singles, fünf Singles rausgehauen. Qualitativ Songwriting-Technik meiner Meinung nach super hohes Niveau und könnte so das Ding werden, was jetzt übelst einschlägt nach den box halt. Deswegen nehme ich halt, wie gesagt, von Bad Omens The Grey.
1: Cool. Äh, wurde mir letztens bei Twitch tatsächlich, äh, ich mache ja seit kurzem auch Twitch-Krams und äh, wurde mir da auch nahegelegt, mal reinzuhören. Äh, hatte ich vorher nie getan, fand ich gut. Hat mir gut gefallen. Ähm, ja, da mache ich natürlich auch noch ein bisschen was. Äh, die Band Violent Soho. Ich hänge im Moment total im australischen Punk-Garage-Rock-Kosmos irgendwie fest. Da kommt gerade so ultra viel. Neues raus, aus so Dune rats und Skeks und sowas, mhm. feiere ich alles. Äh, Wild and Soul mit äh, Covered in Chrome, finde ich mega Hit, höre ich im Moment total viel. Ähm, dann die Band Kali äh, Masi aus äh, Chicago mit dem Song äh, Her Palms Were Red, finde ich mega geil. Das ist nicht von der ganz neuen Platte, sondern von der davor. Spitzenband. Aber, Spitzenband, ja. Finde ich auch richtig, richtig geil, unbedingt mal reinhören. Ähm, und ähm, auch ein relativ nicht relativ, ein super neuer Song. Uh, Port Noir ist eine schwedische ah. was, was was ist es? Uh, progressive, sie nennen es Progressive Dark Pop
2: oder so? Es ist Progressive Rock, würde ich jetzt einfach ja. mal sagen. Es ist, nicht, es, ist nicht, es ist nicht so hart, dass es Metal ist, aber es ist auch nicht so weich, dass es Pop ist. Also Pop, weiß ich nicht. Keine Ahnung. es ist es Aber ist, catchy. Ohne es Ende ist catchy ist, die Band.
1: Super cool. Uh, Sweet and Salt heißt der Song. Um, hat so eine irgendwie so Surf-Rock-Gitarre drin, so so ein bisschen. Das, das finde ich total catchy. Hat mir voll gut gefallen. Äh, ja, und da sind wir schon. Da habe haben, hab ich meine drei und ähm, damit haben wir es. Ich freue mich total, ähm, Hanso, dass du die Zeit gefunden hast, dass du dir den Spaß mit uns gegeben hast äh, bei ja, dieser äh, äh, bei diesem Fußball-Talk heute. <lacht> <lacht> und ähm, ihr habt Bald Shows, ich glaube, über das ganze Jahr verteilt, wenn ich das hier so sehe. Ne?
0: Also, wir haben echt viele Shows im Sommer gebucht. Und wenn die Hälfte davon klappt, bin ich schon happy. Also, wir spielen eigentlich, ach, wir spielen fast überall in Mittel- und Norddeutschland. <lacht> also, wir spielen auch ein bisschen im Süden, aber, ähm, keine Ahnung, wer das auschecken möchte, der kann sich ja gerne auf unsere Instagram-
1: Seite begeben. Tut, tut das unbedingt, unter anderem auch mit Legwagon, äh, sehe ich hier gerade. Ähm, ich bin gespannt, ey. Wir haben einmal mit denen gespielt und
0: dann kam Joey Cape auf mich zu und meinte: so, hey, äh, ein guter Freund von mir hat gesagt, ich soll eure Band unbedingt auschecken. Die, ihr, ihr seid richtig cool, meinte er. Da habe ich ihn gefragt, Krass. oh, das ist ja nett. So, wer war denn der Freund? <lacht> dann hat er angefangen so zu stottern, so,
1: äh, puh, äh hab ich irgendwie vergessen. <lacht> <lacht> Glaube, Aber Joey Cape, den Tori den Cape den ist den total den. cool. Also ich habe mal ein Interview mit dem gehabt, das ging irgendwie über eine Stunde oder so, ähm, weil, ich, weil das vor dem Konzert nicht mehr stattfinden konnte, mussten wir das äh, nach dem Konzert machen. Ähm, und dann hat er einfach, während er die gegessen hat, die ganze Zeit mit mir gequatscht, und diesen Slot halt unfassbar ausgereizt. Mirko saß auch daneben äh, die ganze Zeit. Und wir haben über alles gesprochen. Ja, sogar über irgendwie, wo Legwagon vor Jahren mal mit Metallica gespielt haben oder so. So random Richtig. Zeugs. Ja. Und er meinte die ganze Zeit, ich würde voll gutes Englisch sprechen für einen Deutschen und so. Und ich würde auch gar nicht so deutsch aussehen, sondern eher wie ein Amerikaner. Und es ist komplett weird. Ist das jetzt ähm. ein
0: Kompliment oder eine Beleidigung? Nee, ich war halt, Nein, keine Ahnung. <lacht> aber es war halt <lacht>
1: Also in dem Moment war das, also ich fand das nett, also es war ein sehr nettes Gespräch. Ich glaube, er der ist auch ein cooler nett. Typ. Er war auch sehr nett.
0: Ja. ja. Also Ich bin gespannt,
1: vielleicht erinnert er sich ja sogar an uns. Wir werden sehen. Ja, ich, ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, dass vielleicht auch alles einfach stattfinden kann, dass überhaupt Dinge stattfinden werden, diesen, diesen, dieses Jahr, sagen wir mal. Ähm, ja, und alles Gute einfach, grüß mal die anderen Jungs. Mache ich. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und danke dir, Sehr gerne. Äh, Feedback, ne, Leute, Morco-Podcast jetzt bei Instagram auschecken, gerne dahin äh, und äh, weitersagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.